0: Herzlich willkommen zu
1: 1000 Jahre
0: Popkultur. <lacht> Ein frohes neues Jahr euch an. Das
1: stimmt, das stimmt, von mir auch an alle, die uns kennen. Genau.
0: Zuhören. Wir sind in 2021. Genau,
1: im Jahr 2021. Das ja.
0: Höllenjahr haben wir hoffentlich hinter uns. Das nächste Höllenjahr bricht an. Das ist wieder in 500 Jahren. Genau. Das sagt die Berechnung. Genau. Wir hatten gerade ja letztens diese Saturn-Jupiter-Konjunktion. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt ja. hast. Hm. Hab ich im Fernsehen mitbekommen. Historisches Ereignis auch. Ich habe auch dazu passend noch später einen Beitrag, oh. aber dazu später. Ja, vielleicht
1: sollten wir unseren äh, lieben hm. Zuhörerinnen und Zuhörern mal sagen, worum es denn heute überhaupt genau, geht. worum geht es denn heute Ja, es geht natürlich. heute in Episode 27, wie ich vorhin äh, erfahren habe von ja, dir. Ja. Äh, noch einmal um Monumente, also ein Thema, das wir bereits vor zwei Jahren aufgegriffen haben. Genau. Ähm, was aber natürlich so schnell nicht abgefrühstückt sein kann.
0: Monumente in der Popkultur, das ja. ist ja eigentlich... Ja, das ist, kann man ja schon fast als ein Leitmotiv, ein unterschwelliges nehmen. Der ne? Popkultur an sich. Ja, Popkultur ne? an sich, ja, ne? genau. Und das ist jetzt Chapter 2 hier, mhm. also Part 2 sozusagen. Nicht genau. der
1: Part 2, sondern...
0: <lacht> Den musst du ja noch schauen. Den ne? muss ich noch gucken. Den genau. ersten genau. Hast du,
1: ja. Ja. genau.
0: Ja. ja, Natascha hat nämlich gerade, wie sie erzählte, eben äh, gerade selber zwei große Monumente ja. der Popkultur abgearbeitet. Ich habe
1: Wissenslücken geschlossen, die mhm. seit Jahrzehnten, muss man jetzt sagen, offen waren. Mhm. Ähm, dazu gehört der Part. jetzt werden alle verschreckt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, wie kann so eine Person so eine Sendung moderieren? <lacht> ja, der Pate 1, mhm. äh, ähm, abgehakt. Mhm. Und Pulp Fiction. Mhm. Denn das war ein Film, den ich damals bewusst verschmäht habe. Manchmal ist man ja so drauf, dass man sagt, das ist mir zu viel Hype. Das äh, ignoriere ich
0: jetzt komplett. Und das
1: habe ich 25 Jahre lang erfolgreich geschafft. Und letzte Woche, nee, vor zwei Wochen, dann endlich geguckt.
0: Und hast du es, ähm, also du konntest es den Hype dann nachvollziehen, Absolut, ne? mhm. absolut. Ja, es, ich meine, es sind, sind definitiv zwei Monumente, ne? Ja, ganz klar. Wir haben noch keins dieser Monumente in unserer Monumente-Folge besprochen, richtig?
1: Nee, ich weiß mhm. nicht, ob du Tarantino schon mal erwähnt hattest. Ja, ja, wir
0: haben ihn schon öfter mal ja, erwähnt, ne? genau. genau. Mhm. Aber ich glaube auch noch keinen, ja doch, ich habe mal Killing Zoe erwähnt. Stimmt. Mhm.
1: Und Coppola haben wir, glaube ich, auch nur am Rande mal Ja, Coppola haben wir auch ne? am Rande, genau. Stimmt, den hatten wir in der New York-Trilogie-Geschichte. Äh, richtig, da, ne? genau. genau. Mhm.
0: genau. Ja. Cool. Ja.
1: <lacht> mal gucken, genau. wir heute so alles dabei Da ist. bin ich auch
0: sehr gespannt. Also ja. weil ich weiß ja, also wir wissen ja gegenseitig nie, was wir vorbereiten. Das sagen wir auch noch mal kurz am Anfang, weil wir wissen nicht, ob euch das so klar ist. also Wir setzen uns nicht zusammen hin und ähm, Teilen auf. Richtig, mhm. sondern wir machen das im Vorfeld und überraschen uns dann hier gegenseitig. Genau, Das
1: sollte uns ja auch noch Spaß machen.
0: Genau. <lacht> <lacht> genau. und Ich dachte mir mal heute hier... Ähm, ja, es wird ein Füllhorn an Monumenten, denke ich mal. Und ähm, Ladies first, würde ich sagen.
1: Thank you. Mhm. Ja, ich möchte mit einem Film ähm, heute mal starten. Und es soll um einen Film gehen, der mh, in einigen Gebieten Erstaunliches erreicht hat. Mhm. Also... Zum einen hat er mal so nebenbei das Hollywood-Business revolutioniert, also die, ich sag mal, die geschäftliche Seite von Hollywood revolutioniert. Mhm. Dann war es der Durchbruch einer Regielegende. Mhm. Und nicht zuletzt und wirklich auf dem Vordergrund stehend, hatte der Film massiven Einfluss, Einfluss auf unser Freizeitverhalten.
0: Jetzt, äh Kannst du
1: dir in etwa vorstellen? <lacht> Oder ist das zu vage? Aber es, es sind mal drei Punkte, die echt... Äh,
0: das ist, schon, das ist schon gewaltig. Da ne? geht schon was ab, mhm. ja. unser Freizeitverhalten, sagst du. Ja. Mhm. Also jetzt in Bezug auf, auf sportliche Aktivitäten. Auch,
1: genau, wenn man zum ja. Beispiel irgendwie im Sommer irgendwo ist und ja. da ist ein geiler Strand, mhm. man fragt sich, kann ich ins Wasser gehen oder nicht?
0: Dann habe ich jetzt eine Idee. Dann hast du bestimmt so eine könnte. Idee. Ja. Das hat bestimmt was mit Delfinen zu tun. Genau, mit Flipper. <lacht> Nein, mit,
1: mit dem gruseligen Verwandten.
0: Mit dem Schwimpschwager. Der äh, der mit Fli dem Schwimpschwager. Mit <lacht> dem verhassten Cousin. <lacht>
1: Dem weißen Hai. Ja, geil. Also, der weiße Hai, das soll mein erster Beitrag heute Sehr sein. Also Jaws, ja. ne, im, im Original. Kiefer? Kiefer. <lacht> Merkwürdig, ne? Stell ja. dir vor, der Film wäre unter Kiefer ins Kino gekommen in
0: Deutschland. <lacht> Weiß nicht, ob er so einen Durchbruch erlebt hätte. ja, naja, im Englischen
1: ja offenbar schon.
0: Ja, das stimmt. Es ist Spielberg?
1: Ja. Ja. Genau. Mhm. genau. Also, es war ähm, der nicht der erste Film von Spielberg, aber sein großer Durchbruch. Ja. Ähm, gucken wir uns mal zuerst ein bisschen an, worum es eigentlich geht. Wir fangen ja. uns mal kurz den Plot an und dann kommen wir auf diese Punkte zu sprechen, die ich vorhin kurz angerissen habe. Mhm. Also, ähm, das Ganze wurde gedreht 1975. Mhm. Ähm, es gab eine Buchvorlage und zwar Jaws von Peter Benchley. Das hatte er 1974 geschrieben. Ähm, in den Hauptrollen mhm. haben wir Roy Schneider, genau, Richard Dreyfuss ja. und Robert Shaw. Auch super besetzt, ne? Total. Ja. Und das Ganze spielt auf der fiktiven Insel Amity Island. Ja, stimmt. Oft ist von Amity, Amity Island oder auch nur von Amity als Ort die Rede. Amityville gibt es ja auch, auch Das gibt es auch, oh, das ist ein Amityville. Gruselschocker, oder? Horror, ja, oder? Ja, ja, ne?
0: Genau, Klassiker auch.
1: Ähm, ja, Amity Island ist ein Ferienort, ähm, gedreht wurde tatsächlich auf ähm, Martha's Vineyard. Also man hatte wohl äh, für die Produktion einen Ort gesucht, der nach ähm, Ferienort oh. aus, aber nicht zu überfüllt war, dass man da auch gut drehen konnte. Mhm. So, ähm, der Film beginnt ähm, nachts, dort geht ein junges Paar an den Strand, es beginnt immer nachts, ne? Ich also habe auch nie vergessen diesen beginnen. Anfang, ja. als das das erste Mal gesehen ja. habe. Ein junges Paar geht an den Strand und äh, sie geht in Meer schwimmen, er bleibt an Land und döst ein bisschen vor sich hin und während sie schwimmt, wird sie plötzlich gewaltsam unter Wasser gezogen, man weiß gar nicht, was passiert da eigentlich, mhm. ne? Er kriegt davon nichts mit und am nächsten Morgen <lacht> findet man sie tot und mit großen Wunden am Strand. So. Ähm, es gibt dann im Ort einen Rechtsmediziner und der stellt tatsächlich auch Tod durch Haibisse fest mhm. ähm, dann kommt der Polizeischiff namens Martin, Martin Brody also gespielt von Roy Schneider, okay. und der schließt sofort alle Strände und sagt okay, hier ist ein Hai, alles muss zugemacht werden <lacht> wenn er denn nicht der Bürgermeister wäre denn der hat nämlich Angst um das Sommergeschäft Er sagt, was soll das, Haie waren hier nie ein Problem chill ne? und überzeugt Brody die Strände doch wieder zu öffnen mhm. So, in dem Moment nimmt dann auch der Rechtsmediziner, der dann so ein bisschen unter Druck gerät, seine Aussage zurück und sagt dann, es sei ein Bootsunglück gewesen. Also die junge Frau sei irgendwie in diese Bootsschrauben geraten. Mhm. Ähm, ja, aber wie es kommen muss, gibt ein es dann... Ein U-Boot Bitte was? Ein U-Boot. <lacht> wie es dann aber eben kommen muss, ähm, es wird ein weiteres Opfer geben. Ähm, und zwar wird ähm, bei überfülltem Strand ähm, ein Junge vom, von einem Hai getötet. Und Plötzlich steht dann auch der ganze Ort Kopf und alle sehen, okay, das ist zu krass, ne? hier muss irgendwas gemacht werden. Und ähm, es wird ein Kopfgeld auf den Hai ausgesetzt. Ja, stimmt. Ja, Amateure melden sich und sagen, wir sind scharf drauf, wir sind Hai zu fangen. Mhm. Und ähm, unter anderem meldet sich dann auch ein Typ namens Quint zu Wort. Das ist so ein... Mh, Kauziger, älterer Typ. Ein Seebär. So ein Seebär. Ja. <lacht> und der sagt, okay, ich ähm, schnapp euch den. Er, er hat auch eine Vergangenheit als Haiangler. Ähm, <lacht> ist dann weniger entspannt. Ich, ich verbinde Angeln sonst immer mit Entspannung. Ja, ne? das stimmt. Hat da nicht also so für viel. die Menschen, weniger für die Fische natürlich. Mhm. Ähm, aber er ist offenbar Haiangler. Und sagt er, ich kill euch den für 10.000 Dollar. Aber darauf geht erstmal niemand ein. Und es wird ein weiterer Typ zurate gezogen, nämlich ein Ozeanologe mit Namen Matt, Ho Matt äh, Hooper. Ja. Und dieser Matt Hooper wird gespielt von Dreyfus mhm. und ist auch eine ziemlich coole Rolle. Also mhm. so der verkopfte Typ, der da hinkommt und sagt, Moment mal, lass uns mal hier genau gucken, worum es eigentlich geht. Mhm. Und ähm, sie über, äh, untersuchen zuerst die körperlichen Überreste des ersten Opfers und er stellt ganz klar fest, das sind ein bisswunden bisswunden mhm. ja. Nichts anderes kommt er in Frage. So, in der Zwischenzeit fangen aber diese Amateurfischer einen Hai, allerdings einen Tigerhai. Und er wird auch, bestimmt erinnerst du dich da groß ausgestellt, auf dem Haken aufgehängt und alle äh, jubeln. yay genau. nee, endlich ist ja. das Biest, gekillt ja. und ja. so. Und äh, der Bürgermeister sagt dann eben auch, Amity ist haifrei. Hm. <lacht> <Heif> <lacht> High Haifrei. <High> genau. <lacht> <lacht> ja, allerdings finden Brody und Hooper ähm, heimlich eher... Mh, Menschliche Überreste im Tigerhai. Also, die schnappen sich diesen Tigerhai und sezieren den, oder wie sagt man? Ja, sezieren, ja. Und finden keine menschlichen Überreste. Stimmt, genau. Finden keine menschlichen Überreste. Richtig, genau. Unter anderem auch ein Autokennzeichen. Ja, genau. Was halt Haie alles so fressen. Ja. So, und ja, aber immer noch sind die Strände geöffnet, weil davon ausgegangen wird, dieser Tigerhai war der böse Hai, der da äh, die
0: Angriffe quasi gestartet hat. Vielleicht zwei böse Tiere in einem, Tiger und Hai. Ja.
1: <lacht> und dann kommt der 4. Juli, also der Nationalfeiertag Amerikas. Mhm. Die Strände sind voll, alle feiern, es ist Feiertag. Und es kommt zu einem neuen Haiangriff. Und von da ist allen klar, okay, hier geht was ab, was mhm. wir ja nicht mehr kontrollieren können. Und äh, diese Situation ruft nach drei mutigen Männern, Nämlich Quint, Brody und Hooper. Mhm. Und die besteigen Quints Boot, die Orca. <lacht> ja. Und machen sich auf, den weißen Hai zu fangen. Mhm. Und zur Strecke zu bringen. Mhm. Und ob das funktioniert, das verrate ich jetzt natürlich noch nicht.
0: Lassen wir mal offen. <lacht> das lassen wir mal offen. Ich
1: ähm, bin mir sicher, dass ganz viele von euch den Film kennen. Vielleicht ist es auch schon länger her, dass ihr den geguckt habt. Ich empfehle nochmal äh, ganz dringend, sich den nochmal anzugucken. So wie ich es jetzt auch nochmal zur Vorbereitung gemacht habe. Ich muss sagen... Ähm, ich selbst aber dazu, komm, ah nee, dazu kommen wir gleich zu sprechen. Ähm, da frage ich dich auch noch mal, Helge, ähm, mhm. wie dein erster Eindruck von diesem Film mhm. damals war. Weil ich glaube, da kann jeder noch mal so eine Story erzählen wahrscheinlich. Auf jeden wahrscheinlich.
0: Fall, hat auf jeden Fall direkt einen Eindruck mir mhm. Hinterlassen der Film, weiß ich noch ganz genau. Ich glaube,
1: das bleibt nicht aus. Nee. Also ich glaube, das ähm, geht tatsächlich ja. allen, die so diesen Film gesehen haben. Ja, auf jeden Fall. Ich werde noch mal kurz ein paar Infos zu den Dreharbeiten. Also Spielberg hatte vorher einige TV-Produktionen und den Film Sugarland Express ähm, produziert und gedreht, aber hatte noch keinen wirklichen Weltruhm erlangt dadurch.
0: Eine kurze Frage am mhm. Rande: Ich weiß nicht, ob du es weißt, ja. aber war das nach äh, unheimliche Begegnung der dritten Art oder vor unheimliche Begegnung? Der Art?
1: Unheimliche Begegnung der dritten Art, ja. was für ein komplizierter Titel. Close kam
0: später. Ah, kam später. Okay, interessant. Auf the the der Kind oder ja, so genau. Ja. Mhm. Okay, das wäre jetzt noch eine Frage. Ja.
1: Also der große, äh, der der größere, der erste große. Nee, großer Erfolg ist falsch. Das, das, ähm, wie sagt man denn? Also auffällig wurde Spielberg erst durch eben diesen Film Sugarland Express. Okay, den kenne ich zum Beispiel gar nicht. Genau, habe ich auch nicht Nein. gesehen, kenne ich mhm. nicht. Ne? Deswegen, also der Weiße Hai war wirklich der große Durchbruch okay. für Spielberg. abgefallen. Ähm, genau, und dann gab es eben diese, diese Buchvorlage, die aber wohl noch nicht veröffentlicht worden war. Also durch irgendwelche Umstände hatten die Produzenten des Films den eben damals noch unveröffentlichten Roman Jaws gelesen und dann eben auch direkt die Filmrechte gekauft, 1973, weil sie dachten, okay, das, äh, sowas Krasses haben wir vorher noch nicht gelesen, mhm. das wird einen geilen Film ergeben. Das wird einen geilen Film. Mhm. So. <lacht> so. Und auch Spielberg äh, bekam dann eben mit, dass da die Produzenten irgendwie an einem neuen Stoff dran waren mhm. und war auch direkt scharf auf die Regie. Und er bekam dann den Zuschlag ähm, im Juni 1973, ähm, genau, noch bevor Sugarland Express überhaupt veröffentlicht wurde. Also, das war alles so relativ nah beieinander. Ah, okay. Und Sugarland Express war noch gar nicht wirklich draußen, als er dann den Zuschlag für Der Weiße Hai bekommen hat.
0: Mhm. Mhm. Welches Jahr war das nochmal? 73. 73, mein Geburtsjahr. Ja,
1: Schuss. genau.
0: Oh, ja. das ist raus. <lacht> <lacht> Zum dritten Mal wahrscheinlich schon. Äh,
1: die Dreharbeiten begannen, ja, in unserer 70er-Episode. Ja. Das ist bestimmt
0: schon alles offenbar. Definitiv, ja. <lacht>
1: So, erstmal ein Schlückchen nehmen. Mhm. Ähm, Dreharbeiten begannen im Mai 1974. Und das Witzige und wirklich Absurde ist, dass äh, die Produzenten tatsächlich zuerst einen echten weißen Hai trainieren wollen. Ach, das, <lacht> das ist ja krass. Ja. Okay. Hat er nicht geklappt? Ja, das ist <lacht> Seltsam.
0: Hätte ich gar nicht kommen gedacht. kommen auf
1: die Idee. Ja,
0: das ist schon echt ill. Ja,
1: hätten sie so irgendwie einen Blauwald trainieren wollen.
0: Das ist so ähnlich wie deine oder? Geschichte vom letzten Mal Was mit dem du Löwen du? oder mit dem Tier. Ja, stimmt. Du ne? weißt, dass
1: du so die Biede-Miller-Gemalt-Lowels-Monzen, genau, genau. ja, ja. richtig? Ja, dann kann man es ja noch halbwegs
0: verstehen, aber bei einem Ei, ja. ey. Ja, oder? Ja, das ist schon... Ja. <lacht> Ja. ja, sehr Schon? absurd.
1: Ja. Ja. Aber man griff dann doch eben auf drei Hai-Modelle zurück, mhm. äh, die durch äh, Pneumatik, also Druckluft, betrieben mhm. wurden. Ähm, ja, und es gab so einige Problemchen, denn der Weiße Hai war der erste Film überhaupt, der auf offenem Ozean gedreht wurde. Und das ah. brachte so einige Probleme ja, mit sich. Kann man sich vorstellen. Ja. Also... Ähm, das Wetter spielte eine Rolle, mhm. das Equipment wurde immer wieder nass, äh, Leute fielen ins Wasser, also was da ja nicht alles irgendwie vorkam. Ja,
0: echter weißer
1: Ei. <lacht> das, das zum Glück nicht. Aber das führte dann eben zu wesentlich höheren Kosten als überhaupt geplant. Mhm. Ne? Ähm, dann war dieser mechanische, diese mechanische Hai-Attrappen oft fehlerhaft. Ähm, aber das führte dann eben zu etwas, das dem Film letztlich äh, zugute kam. Ähm, dadurch, dass der Hai gar nicht so oft, diese hai gar nicht so oft gefilmt werden konnte, weil sie eben oft so ein bisschen fehlerhaft war, ja. ähm, musste Spielberg notgedrungen auf... Ähm auf den Effekt der Ahnung eines Highs zurückgreifen. Mit der Flosse dann. Mit der Flosse dann. zum Beispiel. Oder dass man aus Sicht des Heiß gedreht ja, hat. Das war auch super geil. Gesehen. Super geil. Wenn ja. du dann unten unter Wasser nur die ja. Füße siehst, der planschenden ja. äh, und freuenden Schwimmer da. Ja, die ne? ey. Genau dann. Aber dazu komme ich gleich mal kurz zu sprechen. Die Musik natürlich äh, nicht unwesentlich. Die Musik ist das der gar Hammer. nicht unwesentlich. Wer hat sie gemacht? John.
0: Williams. Ja, natürlich. Genau. Sonst? Ja. Entweder der oder Jerry Goldsmith. Einer John von den, Williams, ja.
1: genau. Der, der auch für Star Wars zuständig ja. war und viele andere ja. Filme. E.T. Ne? E. 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 E.T., genau. Uh. Also er hat dann auch gerade mit Spielberg auch noch viele weitere mm. ähm, Kooperationen gehabt. Ja. Großartiger Komponist. Ja. Aber eben durch diesen, diesen mhm. Effekt der Ahnung, des Grauens, hatte das dann auch äh, schnell so einen Hitchcock-Vibe. Ja, ne? es genau. Das war so was, uh, da ja. ist was und. Uh, Die
0: Spannung was stieg passiert. ins unermesslich. Genau. Ja. Ja. Das fand ich an dem Film auch so beeindruckend. <lacht> Genau, und wie du
1: schon sagst, die Haifischflosse ist natürlich, ne, also bald die irgendwo auftaucht. Ja, na klar, das war's. Das war's, das außer es melden doch irgendwie Flipper oder so. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, statt der angesetzten 55 Drehtage waren es am Ende 159 ui, Drehtage, ui, was ui. richtig krass war und klar. was auch Spielberg echt äh, schlaflose Nächte bereitet ja, das haben kann ich mir soll.
0: Das Budget so langsam ja, ja, ja. Ist.
1: Äh, Vor allem, weil es ja auch sein erster wirklich richtig groß produzierter Film mhm. war. Ne? Also, er selbst sagte dazu: Ich dachte, meine Karriere als Filmemacher sei beendet. Ich hatte mhm. Gerüchte gehört, dass ich nie wieder arbeiten würde, weil noch niemand einen Film um 100 Tage <lacht> überzogen hatte. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Die Filmmusik von John Williams mhm. hat dann eben auch einen Oscar bekommen. Ja. Und das American Film Institute hat den Song als Sext beste Filmmusik aller Zeiten Krass. ausgezeichnet. Ähm, überhaupt, das Grundthema gilt bis heute als Erkennungsmelodie für das nahende Grauen. Ja, das ist genauso
0: ja. drin wie die Vielleicht Musik Vielleicht kann man es auch mal Psycho. im Hintergrund noch ja, mal ja, kurz genau.
1: einspielen. Man
0: hört sie gerade, genau. genau.
1: Ähm, ja, und es gab eben doch so einige Novitäten, äh, die mit der Weiße Hai äh, einhergingen. Also ich habe ja im, äh, im Vorfeld schon kurz erwähnt, dass ähm, es auch das Hollywood-Business verändert hat, mhm. und zwar massiv. Denn zum ersten Mal wurde eine große Marketingkampagne gestartet von Universal, die den Film rausgebracht haben. Mhm. Ähm, allein dafür hat Universal 2 Millionen Dollar ausgegeben. Okay. Äh, und zwar insbesondere um... TV-Werbung zu schalten, so mhm. 30-Sekunden-Trailer, die dann irgendwie gezeigt wurden, mhm. Talkshow-Auftritte, Monate bevor der Film überhaupt irgendwie angelaufen ist. Also das, was wir heute eigentlich als normal empfinden bei mhm. großen Blockbustern, mhm. das hat der Weiße Hai erst äh, zum ersten Mal hervorgebracht. Krass, okay, ja. mhm. Dann gab es für das Buch ein neues äh, Cover, es wurde das Filmposter genommen ja. und auf das Buch gepackt. Gut gemacht. <lacht> ähm, was auch ein Novum war, war, dass der Film landesweit in über 400 Kinos gleichzeitig anlief. Oh. Auch das hat es davor nicht gegeben. Oh, das war ja, wobei das aber heute ja auch üblich ja, ist. Also ja, wenn sowas stimmt. wie, ähm, ich weiß nicht, der neue James Bond anläuft, dann wird das halt weltweit James sofort. Ist ein gutes Beispiel, ne? ja.
0: ja. Auch ein gutes Monument. Ja, eigentlich.
1: das stimmt. <lacht> ähm, davor war das eben so, dass dann Filme nur in einigen Städten erstmal ihre Uraufführung bekamen ja. und dann ähm, im Laufe der nächsten Wochen dann peu à peu in andere Städte und Kinos kamen. Mhm. <lacht> ähm, genau, dann war auch nochmal wichtig, dass der Film im Sommer angelaufen ist. Auch das höchst ungewöhnlich. Stimmt, ja. Äh, denn eigentlich ist der Sommer ja meist so eine Kinoflaute. Ja, ne? Sommerloch. Sommerloch, genau. Überall. Ja. Ja. Aber Der Weiße Hai wurde im Sommer uraufgeführt. Mhm. Und das führte auch zu einem großen Erfolg. Denn, ja. ähm, was, also das wird hier auf Spielberg zurückgeführt. Ich weiß nicht, ob er tatsächlich die Idee hatte oder in, in Gesprächen mit den Produzenten, mhm. man dann gemeinsam darauf gekommen ist. Aber, ähm, das Thema Malls war seit den 60er-Jahren groß geworden, also Einkaufszentren, mhm. die man ja aus Amerika kennt mhm. ne? oder auch kannte, inzwischen sind ja auch nicht mehr so präsent. Mhm. Ähm, die hatten seit den 60er-Jahren massiv sich ver verbreitet mhm. in, den, in den gesamten USA und viele dieser Malls hatten auch Multiplex-Kinos. Mhm. Und in diesen Malls im Sommer hielten sich Jugendliche auf, weil die airconditioned waren und man da einfach seine Zeit verbringen konnte. Also, viele Jugendliche gingen gar nicht raus irgendwie. <lacht> die wollten halt irgendwo konsumieren und <lacht> sich ihre Zeit in diesen Malls vertreiben. Ja. Und, ähm, ja, und so kam es dann eben auch, dass äh, ganz viele Leute, gerade auch jüngere Leute, die auch ja, so die Zielgruppe für diesen Film waren, mhm. dann in diesen Film geströmt sind, obwohl es halt Sommer war. Und seitdem werden in Amerika auch große Filme im Sommer veröffentlicht. Ah, okay. Mhm. Abgefahren. Ja, crazy, ne? Ja, ja. Ähm, ja, der Film brachte die höchsten Einspielergebnisse ever zu dem Zeitpunkt, ja. nur getoppt dann äh, von Star Wars wenige okay. Jahre später. krass.
0: Wow. Ja. Und
1: dann natürlich nicht zuletzt die Frage, was hat dieser Film eigentlich
0: mit uns <lacht> gemacht? Was hat er bloß mit uns gemacht? Ja. Was hat uns bloß so ruiniert an diesem ja. Film? Ich kann es dir genau sagen. Erzähl mal. Also ich weiß es noch wirklich, als ich den das erste Mal gesehen habe. Ich glaube, es war wieder mal bei meiner Oma, da durfte ich sowas ja immer ja. gucken. Und ich weiß schon, dieser Anfang, der hat mich komplett fertig gemacht. Dieses im Halbdunkel, da im Meer. Und es war einfach klar, es passiert jetzt hier gleich was. Ne? Weil es war ja nur ein Leitthema. Und es war auch klar, da gibt es kein Zurück. Und es war einfach so beklemmend. und so Also das, das, das muss man dem Film wirklich lassen. Mit wenig Mitteln so eine Beklemmung und so eine Atmosphäre zu erzeugen, die einfach... Ähm, die einen so mitnimmt. Also mich hat das damals total. Und so nachhaltig. Ja, ich bin ja seitdem auch, wenn es ums Meer geht, genau. gehe nicht so weit raus. Ja. Auch heute nicht. Ja. Weil ich einfach. Also das ist... Wirklich, ja, das geht mir genauso nicht ja. anders, Absolut. Ja, ne? Und wenn ja. ich auch so im Meer bin und ich kann nicht zum, zum Grund gucken, das ist schon so das erste Richtig Ding. Panik. Ja, genau.
1: Ja, da spüre ich schon den Biss im großen C.
0: <lacht> Und das ist nur eine Krabbe gewesen. Ja, genau, Und überhaupt.
1: <lacht> Wahrscheinlich eher Einbildung. Ja, bei sowas war Also ähnlich. Ich war auch noch viel zu jung, um den äh, zu gucken ja, damals. Ich, auch, ja. ich war sechs oder so. Hm, ne? Ja, das war also noch ein wirklich klein. Als ja. ähm, aber auch nicht alleine mit meiner Mutter, die hat sich dann halt gerne Hollywood-Klassiker mit uns angesehen. Mhm. Ähm, was ja auch toll ist, aber mhm. also, naja, also manchmal hat das dann eben auch echt krasse Folgen. Ne? Ja, ja, also ich ja. weiß nur, dass ich. Ähm, Klar, so was wie im Meer. Ich weiß nicht, dass wir ein Jahr darauf in, ähm, in Kroatien am Meer waren. Mhm. Und es war auf einer kleinen Insel, aber in so einer. Es war wie so eine Bucht, ja. da, wo wir waren. Und ich wollte nicht ins Wasser, weil ja klar war, da sind Haie. Ne? Mein Vater meinte, was soll das? Du bist doch eh nicht äh, groß genug, dass du interessant wärst für so ein Hai. So, du bist doch nur ein Dessert. So, ne?
0: <lacht> Na super. <lacht> Dann die Seite. An die Und sie halt. meinte,
1: ja, außerdem, ähm, da kommen sowieso keine Haie hin. Und ist Kroatien, was soll das? So, ne? <lacht> Und ich weiß, dass wir einige Jahre später erneut in dem gleichen Ort waren und da hatte sich dann wirklich, hieß es, ein Hai in die Bucht verfallen. Ah, Sicherlich kein Weißer, sondern ja. irgendwie so ein kleiner. Grauer. Niedlicher, genau. <lacht> <lacht> aber das also, seht ihr, so, das war das eine, also der Klassiker, dass man sich nicht mehr ins Meer traut. Genau. Bis heute ist das bei mm. mir der Fall tatsächlich. Ja, ist bei mir also, auch
0: immer so. Genau das, so. was du
1: beschreibst, mm. ist bei mir genauso.
0: Das muss aber man erst mal schaffen, ja. als Film solche Urängste Total. anzutriggern, die einen das ganze Leben lang begleiten. Ja, ne? ja es
1: gibt wenig Filme, die das ja, geschafft definitiv.
0: Haben, ne? ja. definitiv. Ja. Aber ich komme später noch auch zu einem. Ja. Vielleicht, Aber also zu dem Film komme ich erst im... Teil 2. Ah, ja. Aber jetzt gar nicht wegen Urängsten, sondern eher was nachhaltige Eindrücke ja. äh, betrifft. Aber ja. ähm, da gibt es halt einige Filme.
1: Und, was ja. bei mir dann aber auch dazu führte, also ich musste nicht mal im Meer oder am Strand sein, es reichte schon bei mir die Badewanne ne, eine Zeit lang. Also, das Witzige ist, aber, warte, warte, das Witzige ist, aber ich, ich scheine nicht allein zu sein damit, denn ich habe gleich noch zwei Zitate von ähm, bekannteren Leuten ja. und die ihre Erfahrungen äh, mit dem Weißen Hai kurz beschreiben. Ja. Bei mir war es dann wirklich so, dass ich in der Badewanne dachte, hm, ich weiß ja, <lacht> es kann eigentlich nichts passieren. Äh, und so ein Hai, der kann ja auch nicht durch diesen Abfluss hoch. Ne? Aber, aber vielleicht ja doch.
0: Die Flosse war <lacht> schon da und kreiste.
1: Also ich fand es ein bisschen, ähm, irgendwas, irgendwas war nicht kosch an der ganzen äh, Story äh. so äh, in der Badewanne. Irgendwas war da merkwürdig. Naja, und äh, wie gesagt, nicht nur mir ging es so, sondern äh, auch unter anderem Kevin Smith, der ja bekannt ist als Regisseur von Clerks beispielsweise. Ja. Ne? Der hat den Film als Kind gesehen und hat gesagt, ich gehe immer noch nicht wirklich ins Meer. Ich hatte als Kind Angst, in die Badewanne zu gehen damals. Ich wollte für eine Weile nicht auf der Toilette sitzen. Denn die Logik war, da ist Wasser in der Toilette, Haie schwimmen in der Toilette.
0: <lacht> da hatte ich eher Angst vor Ratten. <lacht> oder halt ja, Schlangen. Sagen.
1: Manchmal gab es auch so ja, oh. ähm, Berichte aus Florida oder so, ja, wo dann plötzlich Schlangen. Naja. <lacht> und Alex Zane, britischer Moderator und DJ, hat gesagt: Ich war nicht mehr im Meer, seit ich fünf war. Um mich meine Mutter Jaws hat gucken lassen. Das sind immer die Mütter, ne? Ich fiel durch die 25 Meter Schwimmprüfung in der Schule, weil ich unterwegs beschlossen habe, dass da ein Hai im Pool ist und ich bin rausgeklettert. Heute bin ich 36 Jahre alt und bevor ich einen Pool betrete, checke ich, ob da nicht doch ein Verrückter einen Hai reingetan hat. Geil. Aber auch mit Pools geht es mir ähnlich, eh aber da ist James Bond schuld, weil da gab es ein, zwei ja,
0: Filme, wo ja. ähm, Haie im recht. Pool waren. Hast du recht. Der Spion, der mich siebte, zum Beispiel. Ja. Mhm. Und überhaupt, es gibt ja, was diese ganze Hai-Thematik angeht, das weißt du vielleicht mhm. oder wisst ihr vielleicht auch, ja. diese ganzen Trash-Splatter-Geschichten. Ja, so, ne, hier genau. so Sharknado und so, das wo in, einem in den Tornado kommt. Ne? Ja, ja, wo dann Haie drin mhm. sind, die sich über das Land verteilen und so richtig Gagascheiße. Ja. Aber es auch, gibt ja.
1: doch diesen, äh, warte mal, erstmal fällt mir dazu ein, dass es ja auch noch äh, weitere Teile gegeben hat, ja, ja. an denen aber Spielberg nicht mehr beteiligt ja. war. Also insgesamt hat es vier der weiße Hai-Teile
0: Vier waren das sogar. Teile okay.
1: gegeben. Ja, guck, ich hier also hier drei Fortsetzungen. Ja. Ja. Das zum einen. Und dann gab es oder gibt es in Amerika diesen Begriff Jumping the Shark. Ich glaube, so, 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 so sagt man. Okay. Und es bedeutet okay. so viel wie, das ist jetzt quasi, ähm, wie, sagt, wie würde man denn im Deutschen dazu sagen? Also
0: mh, Klinge springen. Wenn,
1: wenn, nee, wenn irgendwas quasi über sein Zenit hinaus ist und jetzt so. nicht mehr too much ist, sozusagen.
0: Ähm, zu viel des Guten. Äh, so ein bisschen, so. Ja. Oder die
1: Zeit ist vorbei. Also ähm, gekommen ist das wohl durch eine Folge von Happy Days, eine späte Folge, mhm. die Serie Happy Days. Ne? Mhm. Und da gibt es gibt's wohl eine späte Folge, wo Fonzie ähm, ein Hai über einen Hai springt oder irgendwas total Absurdes. Und da war irgendwie klar, okay, Happy Days ist vorbei. Ja. Ne? Das hat den, den Zenit längst irgendwie überschritten und ist schon wieder auf der anderen Seite. Mhm. Und daher kommt in Amerika auch dieser Begriff Jumping the Shark. Okay, glaub, so das heißt habe ich von dir gehört. Hm. Ja, ja. So, und äh, ein bisschen Musik äh, können wir jetzt auch hören. Ich habe jetzt nichts aus dem Soundtrack, Das wäre jetzt auch viel zu aufregend für uns. Ist doch auch, glaube ich, da sind keine dün, dün, Songs. Dün, 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 ja, ich kann sagen, es ist nur reine Filmmusik. <lacht> Richtig, ne? genau. Mm. Aber ich dachte mir, was wäre schöner und naheliegender, als irgendwas zum Thema Surfen zu hören. Ja. Ähm, vielleicht kann man noch einigen Surfern hier Angst bereiten, indem ja. man das jetzt mal damit verknüpft. Ja. Und habe ein schönes Stück gefunden aus dem Jahre 63 von der Band The Surfaris mit dem Song Surfer Joe.
0: Okay, cool. Dann hören wir das jetzt. Bis gleich. Bis gleich.
2: man is he hard to catch Trophy was Joe's. Sam's Marines today. They stationed him at Pendleton, not far away. They cut off his big blonde locks, I'm told. And when he went on maneuvers, Joe got cold. Sir, for Joe, a fool.
0: Habt ihr euch alle schön warm gesurft jetzt? <lacht> genau, und auch auf keinen Hai unterwegs getroffen. Ähm, ich dachte mir, ich mache mal mit einem Künstler weiter, mit einem, man kann sagen, lebenden Monument mittlerweile auch. Ich weiß gar nicht, wie alt er mittlerweile ist. Er ist schon sehr alt. Und er, ich dachte mir, er ist prädestiniert dafür, äh, jetzt in dieser Folge auch aufzutauchen, weil er das Wort Pop nämlich schon im Namen trägt. Die Rede ist von Herrn Iggy Pop. Und der Herr Iggy Pop... Ähm, bürgerlich übrigens James Newell Osterberg, mhm. äh, ist ein US-amerikanischer äh, Sänger, Gitarrist, Komponist, Schlagzeuger und Schauspieler, also auch sehr multitaskingmäßig unterwegs und wird auch gerne als Godfather of Punk bezeichnet oder auch Rock Iguana, da kommen wir gleich zu, was das be bedeutet und auch einer der Bereiter oder Wegbereiter der Punkmusik in Amerika. Denn ähm, seine erste, nee, obwohl das war gar nicht seine erste Band, aber so die erste Band, mit der er mehr oder weniger bekannt geworden ist, nämlich die Stoogies, Stooges, ähm, waren eigentlich so, wenn man will, die unfreiwilligen Erfinder von Punk. Heute wird es als Proto-Punk oder so bezeichnet, weil es war zu einer Zeit, wo also wo die wirklich Gitarrensounds benutzt haben, wo noch kein Mensch sowas je gehört hat, nämlich schon Ende der Jahre. Das wollte ich nämlich
1: gerade sagen, ist so. ne? Hm. Ja. Hm. Mhm. Hm. Und warum unfreiwillig, das wirst du hm. jetzt wahrscheinlich gleich erklären. Oder? Naja,
0: ich sag mal so, die haben sich halt einen Spaß draus gemacht, ihre Verstärker zu manipulieren. So wie das die Kings zum Beispiel auch gemacht mhm, haben, haben das indem, auch gemacht ja, die dann angefangen haben, irgendwie an den Verstärkern rumzuschrauben, die zu pimpen, die voll aufzureißen, sodass die permanente Feedbacks hatten oder die die Membrane der Lautsprecher angeritzt haben, sodass die anfingen zu flattern und eben diesen kratzigen, kreischenden Gitarrensound äh, erzeugten, den, naja, den wir das heute kennen. ein bisschen Verstärker? Also naja, ich frage also mich,
1: dass ja noch keiner vorher auf die Idee gekommen war
0: das so zu manipulieren. Ja. Nee, das also das ist die Frage, genau, warum das keiner gemacht hat. Wahrscheinlich weil alle eher Wert darauf gelegt haben, einen möglichst differenzierten ja. und klareren Sound Man zu haben und wollte auch
1: das Gerät nicht beschädigen, Richtig genau
0: und ja. die haben halt gedacht, komm, wir wir setzen da jetzt mal einen ja, drauf und lassen auch. ihn mal so richtig ja. scheppern hier. Genau. Hm. Ja, der wurde auch aufgrund seines, ähm, dynamischen Exis-, seiner dynamischen, exzessiven Bühnenpräsenz, äh, kriegte der so einen Ruf eines exaltierten Künstlers. Und wenn man sich mal alte Auftritte oder auch Interviews anguckt, man kann eigentlich, man kommt in Dauer lachen, weil der Typ einfach, der ist einfach ein Freak durch und durch bis heute. Und dabei aber auch ein sehr sympathischer Freak. So. Und man merkt halt, ähm, dass der das einfach voll lebt, was er da tut. Und wahrscheinlich auch, könnte mir vorstellen, aus dem Grund so alt und jung gleichzeitig geblieben mhm. ist. Also er ist ja nun alt, aber er wirkt immer noch. Mhm. Er, wirkt er, ist immer noch
1: er wirkt immer noch wie,
0: ja. wie damals. Ja. Ich meine, er ist krass durchtrainiert. Also er hat ein, für sein Alter einen, einen Body, wo ja. sich jeder wahrscheinlich die Finger nachschlecken mhm. würde irgendwie. Genau. Er wurde übrigens im März 2010 dann auch endgültig in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Das hat also auch lange genug gedauert. Und er wuchs in einer Wohnwagensiedlung in, ähm, im sogenannten Coachville Garden Mobile Home Court auf. Mhm. Ähm, kurz was zur Family noch. Also väterlicherseits ist äh, deutscher, englischer und irischer Abstammung. Mütterlicherseits norwegischer und dänischer. Also <lacht> das immer so ganz Europa ganz mitgenommen. <lacht> <lacht> genau. Und äh, die Laufbahn hat er begonnen 62 bereits als Schlagzeuger bei den Iguanas und deshalb auch Rock Iguana als Spitznamen. Ähm, davon leitet sich sein Spitzname Iggy ab. Ah. Ne? Genau. Krass. Ja. Das, um diese Bildungslücke auch noch mal gerade zu schließen, war mir vorher auch nicht klar übrigens. Und Pop? Äh, ich vielleicht meine, das ist es ein geiler Name, Vielleicht, oder? weil er immer das Gegenteil gemacht hat. <lacht> oder weil er
1: gesagt hat, es ist alles Pop.
0: Ja, vielleicht. vielleicht. Äh, das wird leider nicht aufgeklärt. Ähm, <lacht> zumindest, wenn ich das hier mal überfliege. Nein, es wird nicht aufgeklärt. Ähm, Zumindest da hat er also Schlagzeug gespielt. Da war er also gar nicht als Frontmann aktiv, sondern als Drummer. Das wusste ich zum Beispiel mhm. vorher auch nicht. Mhm. Als er dann zurückkam nach Ann Arba, da gründete er 67 mit Ron Ashton äh, und Scott Rock Action Ashton <lacht> sowie Dave Alexander, beeinflusst von Ravi Shankar und The Mothers of Invention. Natürlich. The Psychedelic <lacht> Stooges, so hießen sie erst. Mhm. Mhm. Gipop Pop trat als Sänger zumeist dann eben mit nacktem Oberkörper auf, was er ja heute noch tut was er auch immer noch darf, finde ich, und spielte ja, eine elektrisch verstärkte Ukulele. Auch lustig, ne? Mhm. Ja, der Gruppenname wurde in Anlehnung an die damals populäre US-amerikanische Fernsehserie The Street Dooges, genau, gewählt. Vermittelt durch Wayne Kramer, äh, erhielten des Dooges, ähm, wie sich die Band ab 68 dann nannte, einen Plattenvertrag bei Elektra Records, nachdem der A&R-Manager Danny Fields auf sie aufmerksam geworden war. Ja, und dann ähm, lustigerweise unter der Aufsicht von John Cale von den Velvet Underground mhm. als Produzent nahmen sie dann in New York ihr Debütalbum auf, das am 19. Juli 1969 erschien und Platz 106 in den Billboard-Charts erreichte. Die Stooges an sich veröffentlichten dann, dann drei offizielle Alben, äh, 69 produziert von John Cale, äh, der spielte übrigens bei den Aufnahmen auch Viola. <lacht> dann Funhouse 1970 und Raw Power 1973 abgemischt von David Bowie, welche mit ihrer radikalen Rockmusik um Jahre voraus die Atmosphäre des Punk exakt voraus ahnte sozusagen. Hm. Muss man mal anfinden. Ich glaube so ja, auch
1: alle kannten, ne?
0: Ich meine, David Bowie und Iggy Pop waren ja auch dann, die waren ja Best quasi mit, ja ja voll. Und ich finde auch, dass Stimmenähnlichkeiten da durchaus sind. Ja, wenn man sich das mal, ne? Ja, das stimmt. Ich habe ja nachher noch einen Song, mhm. den musst du allerdings losen. Vielleicht kommen wir in den Genuss von dem Song, wo man auch ganz deutlich hört, dass da irgendwo ein Bowie durchschimmert. Mhm. Ja, Zeit des Bestehens waren die Stooges eher so von einem Minderheitenpublikum geschätzte Gruppe, die aber die kommerziellen Erwartungen ihrer Plattenfirmen nicht erfüllen konnten. Und dann für die damalige Zeit eben extreme Musik wurden sie von der breiten Massenpublikum eben nicht akzeptiert und die Band löste sich dann 1974 schließlich auf. Ja, und Iggy Pop geriet wie ein Großteil des Dooges aufgrund eines exzessiven und selbstzerstörerischen Lebensstils dann eher in die Abhängigkeit von Alkohol und allerlei anderen Drogen. Erst die Bemühungen seines Mentors David Bowie, der mit ihm 1976 nach West-Berlin ging und ihm einen Plattenvertrag bei RCA vermittelte, die verhalfen dann Pop, äh, 77, äh, Iggy Pop 77 mit The Idiot zu einem Comeback. Mhm. Ähm, das von Bowie 77 produzierte Album Last for Life, auf dem damals The Passenger, das ist Iggy Pop's erfolgreichster Hit, ähm, war, mh, festigte seinen Ruf als seriöser Künstler dann auch. Und Mitte der 80er erlebte Iggy Pop dann ein bemerkenswertes Comeback. Zuerst mit der poppigen, ähm, keyboardlastigen Album Bla, 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 das kam 1986 äh, raus, mhm. das auch von Bowie produziert wurde. Ja, und äh, was auch noch ein Fun-Fact ist, da werden die eingefleischten Iggy-Pop-Fans natürlich wissen, dass er in einigen Spielfilmen äh, mitgewirkt hat. Äh, unter anderem bei Crybaby, bei Star Trek Deep Space Nine, äh, bei Coffee and Cigarettes zusammen mit Tom Waits. Stimmt,
1: oh, der ist toll. Der ja. ist
0: auch super. Dann natürlich bei Dead Man, eine, mhm. auch einer meiner Lieblingsfilme von Jim Jarmusch, äh, ist er dabei. Darüber hinaus wurde dann natürlich der Song Last for Life äh, zum Eröffnungssong von Trainspotting, weiß auch jeder. Ähm, außerdem ist Iggy Pop in dem Science-Fiction-Film *Mark 13: Hardware* äh, von 1990 zu hören. Und er sprach den verrückten Radiomoderator *Angry Bob*. 1993 schrieb er zusammen mit Goran Bregovic den Soundtrack zum Film *Arizona Dream*. Stimmt, toller Soundtrack. Genau, von Kosuica. Mhm. Genau. Und 1996 verkörperte er in dem Film *The Crow: City of Angels* einen handlanger des Drogenbarons Judah. Im Horrorfilm *Suck*. Bis zum Erfolg, der auch Anspielungen auf zahlreiche Rockalben enthält, spielte er 2009 nebst anderen bekannten Musikern wie etwa Alice Cooper oder Andrew Rollins eine Nebenrolle. Ja, und jetzt letztens noch, 2019 war er wieder in einem Jim Jarmusch-Film se zu sehen, nämlich in The Dead, Don't Die. Da spielt er einen Zombie. Den habe ich leider auch immer noch nicht gesehen. Den muss ich unbedingt noch Schau, sehen. Schade, ich
1: habe lange keine Jim Jarmusch-Filme hm. gesehen. Macht hm. er den
0: Zeit lang halt nicht gerne. Total. Also, es muss auch wieder richtig geil sein. Mhm. Da spielt auch hier äh, Adam Driver mit. und äh, ah, ja. Also, das kann cool. eigentlich nicht schlecht sein. Ich glaube, hier Bill Murray spielt natürlich mit. Also, wieder die ganze Riege. Riege genau, dabei. Ja, im äh, Jahr 2016 hatte er mit Post-Pop-Depression sein bisher erfolgreichstes Album. Mhm. Kann ich euch und dir sehr ans Herz legen. Ist noch nicht so alt und ist wirklich von vorne bis hinten ein richtig gutes Album. Mhm. Ähm, ja, und der Rolling Stone listete Iggy Pop auf Rang 75 der 100 besten Sänger sowie die Stooges auf Rang 78 der 100 größten Musiker aller Zeiten.
1: Das ist schon nicht schlecht.
0: Das geht schon. Ja. Ne? Ja, ich würde jetzt gerne, dass du losziehst. Ja, ähm, genau. Den, ne? Denn wir wollen ja jetzt auch noch was <lacht> hören. Ich habe jetzt mal aus, versucht, aus allen Schaffensphasen einen Song zu nehmen. Ich habe auch versucht, mal, also ich habe The Passenger jetzt nicht dabei, weil mhm. ich denke, den kennt jeder. Mhm. Ähm, aber auch die anderen Sachen, denke ich, sind nicht unbedingt Alles nur
1: Solo-Sachen oder ist äh, von der Band dabei?
0: Von der Band ist auch einer dabei, genau.
1: Was ich hier gezogen habe? Was hast du denn da? Nummer drei.
0: Nummer drei. Oh, das ist schön. Eine sehr gute Wahl, Natascha. Dann hören wir jetzt das Duett. Das Duett, was er mit der Sängerin von den B-52s hatte, und wo man auch eindeutig die David Bowie Referenzen hört, nämlich Candy. Viel Spaß damit.
2: I'm glad you got out, but but I miss you.
0: Das ist übrigens auch beim letzten Album der Fall.
1: Ja. Zwar auch
0: sehr bluesig zwischendurch, mhm. aber sehr eingängige Songs und vor allen Dingen super also Texte auch mhm. richtig gut.
1: Mhm. Schreibt er die alle selbst vermutlich, ja. ne? mhm. Gut, kommen mhm. wir zu, <lacht> zum nächsten <lacht> Thema. Ja. Ähm, und zwar soll es jetzt um ein Lied gehen, oh. das ein Monument der Popkultur ist. Und im Ursprung wurde es geschrieben von einem Mann, den du auch... Ich glaube, tatsächlich bei der letzten Monumente-Episode vorgestellt hast. Ja. Der Ursprungsautor des Stückes, um das es jetzt geht, war nämlich Bob Dylan. Ah, ja. Und es geht um das Lied Mr. Tambourine Man. Oh, geil. Ja. Monument? Ja, ne? Ja, kann man, kann kann man, man sagen. wohl sagen, kann oder? Kann man sagen. Das kann man sagen. <lacht> kann man, denke ich, auch absolut sagen. Mhm. Und... Ähm, mir geht es aber vor allem tatsächlich auch darum, wie die Birds zu diesem Stück gekommen sind. Birds an, das mm, genau, und darum geht es mir eigentlich vor allem, denn Vögel. das war ein Riesenerfolg der Vögel. <lacht> ja. <lacht> ja. Also geschrieben wurde es von Bob Dylan mhm. im Alter von nur 22 Jahren. Ich finde, wow. dafür muss man erstmal noch ein bisschen zwei Sekunden Pause ja. einlegen.
0: <lacht> Gedenkminute muss ja. man da einlegen.
1: 22. Ja, 23 war er, als das Ding rausgekommen ist. Das ist schon heftig, finde ja. ich. Also... Das ist richtig krass. Ja, so, ja. Voll, kann man nicht anders sagen. Kann man nicht anders sagen. Nee. Äh, inspiriert, aber dazu kommen wir später auch noch mal kurz cool zu sprechen, weil das Stück nämlich ähm, bis heute eigentlich Raum für Interpretationen lässt, was den Text betrifft. Mhm. Ähm, aber inspiriert, und das hat er auch selbst so gesagt, äh, Mr. Dylan, inspiriert wurde es durch seinen Musikerkollegen Bruce Langhorn, der nämlich bei einer Session ein riesiges Tambourin gespielt hat. Also Bob Dylan hat gesagt, es war so groß wie so ein LKW-Reise. <lacht> ich weiß nicht, ob das wirklich so war oder ob das irgendwie einem Rauschzustand geschuldet war. Ähm, ja, aber das hat ähm, Bob Dylan selbst so behauptet, gesagt.
2: Mhm.
1: Und ähm, er selbst hat es auf seinem 65er-Album "Bringing It All Back Home veröffentlicht. Mhm. Das Stück hat viele Coverversionen nach sich gezogen von Melanie, Stevie Wonder und vielen anderen Leuten. Mhm. Am bekanntesten ist aber die Version von den Birds. Ja, ne? kann das kann man so jetzt sagen. Auch, ja. ich so sagen ja. Und witzigerweise ist auch die Version von den Birds vorher erschienen. Wie ist es dazu gekommen, fragt man sich.
0: Haben die das geklaut? Tja, mal gucken.
1: Waren es nicht die Birds, sondern die Elstars? Ja. <lacht>
0: <lacht> die Elstars, die Kuckucks. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, die Birds ähm, sind auch eine interessante Band, die begann nämlich 1964. Unter dem Namen Jet Set, das waren alles schon vorher Musiker gewesen mhm. und allesamt, also die Mitglieder Jim McQuinn, Gene Clark und David Crosby waren vorher auch schon in Folk-Bands vor allem unterwegs und waren eben vor allem auf dieser Folk-Schiene am Spielen. Musikalisch inspiriert waren sie aber auch durch die Beatles wie wahrscheinlich jede andere Band zu dieser Zeit. Nicht, auch. ne? <lacht> Band, genau. <lacht> <lacht> Im August 1964 bekam der Manager der Band ähm, so eine Art Demoaufnahme von Bob Dylans äh, Aufnahme von Mr. Tambourine Man. Mhm. Das war aber, wie gesagt, noch unveröffentlicht. Denn äh, sowohl die Birds als auch Bob Dylan selbst waren bei Columbia Records unter Vertrag. Und zuerst war die Band nicht so ganz dafür, ähm, das Stück aufzumachen, weil sie irgendwie unsicher, keine Ahnung. Aber dann kam Bob Dylan selbst ins Studio und hat sich mal angehört, wie die das Stück interpretieren und fand das richtig gut. Mhm. Und das hat die dann auch dazu bewogen, zu sagen, okay, wir nehmen das jetzt auf. Das können wir auch holen. Cool. Okay. Ja. Äh, produziert wurde das Ganze von Terry Melcher. Äh, Terry Melcher äh, war auch schon mal vorgekommen in unserer 60er-Episode. Ja, ja. Sohn von Doris Day und Aha, unfreiwillig Teil der Manson, äh, ja. des Manson-Dramas, ja. sage ich mal. Mhm. Ja. Ähm, der das Ganze produziert und aufgenommen wurde, ist im Januar 65. Allerdings, äh, und das werdet ihr auch wissen, wenn ihr beide Versionen kennt, haben die Birds nicht alle Strophen eingesungen. Also insgesamt gibt es vier Strophen ähm, bei, im Original Mr. Tambourine Man mhm. und die Birds haben sich nur die zweite von vier Strophen rausgepickt und die quasi dann verarbeitet. Genau. Ach krass, mhm. okay. Ähm, veröffentlicht wurde die Version der Birds am 12. April '65. Also wir sehen, jetzt ähm, nee, habe ich hier glaube ich nicht schon, aber ich weiß es. Also es sind nur ein paar Wochen Unterschied, glaube ich, zwischen mhm. den beiden Veröffentlichungen. Aber die Birds waren eben tatsächlich früher da. Mhm. Ähm, ja, und das Stück wurde auch bald Nummer 1 der Billboard Charts und gilt gemeinhin als erster Folk-Rock-Superhit schlechthin. Mhm, krass. So, also als die damit an den Start gingen durch einen ganz eigenen Sound, also eben das Folkige mit Rock äh, mhm. zu, zu verbinden. Es wurde, ähm, die melodische Gitarre wurde betont und etwas, das sich der Jangling-Sound nennt. Also ja, ich, 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 ich als Nichtmusikerin kann das nicht erklären, aber mhm. ich höre es. Ich
0: kann das erklären, ähm, glaube ich. Bitte. Das ist dieser ganz typische Gitarren, um diese Art, die Gitarre zu spielen und zu betonen, wenn es um gewisse Melodie-Sounds geht, also... Meistens wird da auch mit Effekten teilweise gearbeitet, entweder mit einem Chorus zum Beispiel, womit man also den gewissen Frequenzbereich der Gitarre betont, ja. der dann so, so eine sehr gefällige und aber auch gleich einlullende und schöne... Es
1: klingt so ein bisschen, als wenn die Saiten ein bisschen locker.
0: Oder? Ja, es klingt so ein bisschen, so ein bisschen fluffig halt, mhm. ne? genau. Der Jangling-Sound. Der Jangling-Sound, genau, das habe ich auch schon mal gehört, tatsächlich. Ähm, irgendwas wollte ich dich gerade fragen... Ähm, sind auch die Mamas and the Papas dadurch inspiriert mm -hmm. gewesen? Ja, wollte ich gerade sagen. Genau. Da hört man das nämlich auch.
1: Genau, die Mamas and the Papas, mm -hmm. uh, Sonny und Cher, ah, ja, krass. Uh, Barry McGuire, ja. Simon und Alle ja. Allesamt beeinflusst ja. durch krass. diesen Sound. Ja. Und natürlich das Genre Folk Pop insgesamt wurde mm -hmm. beeinflusst davon. Ne? <lacht> Aber auch spätere Bands, Entschuldigung, <lacht> wie die Bangles zum Beispiel. Ah, ja. uh, Tom Petty in The Heartbreakers, ja, R.E.M., die Smiths, die ja. Stone Roses. Ja. And the list goes on, ja. wie man so schön sagt.
0: Bestimmt auch Fleetwood Mac in ihren späteren Sachen. Bestimmt,
1: bestimmt. Also wenn ja. man, wir hören natürlich auch gleich natürlich auch die Version der Birds. Ja. Da freue ich mich schon. Ja. Ähm, dann kann man ja auch noch mal so für sich sich überlegen, guck, wo wo, wo ist dieser Sound später auch noch mal aufgetaucht. Ne? Ja. Ähm, aber natürlich wurde auch Dillons Version ein absoluter Klassiker, ne? Mr. auch von, ist auch sehr nochmal mal was anderes, finde mhm. ich, aber nicht weniger toll überhaupt nicht. Also ist einfach nochmal mal was anderes, finde mhm. ich, also. Es geht vielleicht noch mal mehr an die Seele, mhm. während äh, die Börse-Version mehr so, ja, ist halt Musik dann, mhm. ne? so. Aber beide Versionen sind ganz toll. Ähm, beide Versionen zählen auch zu den besten Songs überhaupt. Auf x besten Listen sind beide Songs immer vertreten. Mhm,
0: glaube ich. Ähm, <lacht> und der bitte was? Nee, erzähl erst mal erstmal weiter. Sag mal ruhig, ja? Ich wollte fragen, ob du weißt, warum die nur die eine Strophe genommen haben? Das weiß ich nicht. Ah, okay, das würde mich ja noch interessieren. Das weiß
1: ich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, weil der Text schon sehr, sehr... Also, wie gesagt, der Text gibt bis heute Rätsel auf. Und okay. Einige sagen LSD beeinflusst, andere sagen. Wahrscheinlich. Es ist, es ist Thema, bitte.
0: Wahrscheinlich. <lacht> ja, man Zeit weiß es halt nicht
1: genau. Ne? Ähm, Dann Musenanbetung könnte ah. irgendwie Thema sein. Transzendenz, also alles Mögliche. Gute irgendwie. Thema. Genau. Was man aber weiß, ist, das hat Dylan auch selbst gesagt, dass, ähm, dass ich hat von Arthur Rimbaud hat inspirieren lassen, mhm. so äh, textlich. Aber es ist schon, ähm, auf den, um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, der Text ist schon sehr, der nimmt schon viel Raum ein mhm. und vielleicht zu viel für einen Popsong. Okay. Mhm. Und die Art, wie Bob Dylan es selbst interpretiert hat, äh, da das, das gibt dem Text einfach Platz, sich zu entfalten mhm. und zu wirken. Mhm. Und ich könnte mir denken, dass es in einem klassischeren Rocksong vielleicht weniger... Das war aber Bob ja auch immer, glaube ich, Hauptaufgabe ne? sein, Eben, genau. Message rauszuhauen. Ja. So, ne? ja. mhm. Und die Birds... Keine Ahnung. Hm. Wollten eher sowas wie yeah, yeah, yeah oder so. Ne? <lacht> ja, und ähm, schön ist auch, der dann selbst sagt zu diesem Song, das sei sein einziger Song, von dem er gerne einen zweiten in der Art gemacht
0: hätte. <lacht> Krass. Mhm. Ja. Ich dachte ja. erst, als du Dylan sagst, es kommt Knocking on Heavens Door. Mhm. <lacht> Aber das ist ja auch hätte ein man Moment. Auch, ja. genau. man auch nehmen können, genau. Mhm. Ja. Wobei ich finde, also ich persönlich bin definitiv mehr ein Fan von Mr. Tambourine Man als von Knocking on Heavens. Slow. aber was liegt wahrscheinlich einfach daran. Knocking on Heaven's Door hat man sich halt tot gehört und äh, Mr. Tambourine Man ist ich nicht bin. so schnell tot zu kriegen ja. irgendwie. Ich weiß ich nicht, ja. das liegt vielleicht an der Melodie an Die Melodie sich. ist toll, ja. genau.
1: Die Melodie ist einfach toll. Mhm. Und davon überzeugen wir uns jetzt noch mal, Sehr wenn gern. wir die Version der Birds hören. Yes. Mr. Tambourine Man.
2: All my senses have been stripped And my hands can't feel to grip And my toes too numb to step Wait only for my boot heels to be I'm
0: einen Song für uns gespielt und ich ja. möchte mal gerne wissen, Natascha, warum haben die Birds sich eigentlich mit Y geschrieben? Ja.
1: <lacht> die Birds habe ich auch noch gelesen, haben sich mit Y geschrieben. Zuerst war wohl der Plan, sich mit I, also die korrekte Schreibweise, äh, sich so, so zu schreiben. Das wurde dann aber doch verworfen, weil, richtig, ehrlich, im ja, Ernst, ja, das habe ich jetzt weil die Assoziation äh, zu so einem krassen Film wohl zu heavy gewesen Ach, wäre. Ach, das ist ja mhm. krass. Ja.
0: Okay, abgefahren. Mhm. <lacht> ist mir ganz so spontan gekommen, die ja. Idee. Okay.
1: Und als wir das Stück gerade nochmal gehört haben,
0: ja.
1: ähm, und danach haben wir uns jetzt im Off auch nochmal äh, die Originalversion von Bob Dylan angehört. Solltet ihr und übrigens auch, wir verlinken Auf jeden das. Fall, wir verlinken das, ja. genau. Also da, die... Stehen sich in nichts nach? Oder? Nee, nein, Ja, genau, nicht. sind einfach beide gleich? toll, Aber zwei toi, toi.
0: unterschiedliche Welten irgendwie. Total, ja. ja.
1: Aber auch auf die Frage, warum, warum wird so ein Song überhaupt so ein Dauerbrenner sein? So Evergreen ja letztlich. Und ich glaube, bei diesem Song ist es so, und das ist, gilt, finde ich, auch für beide Versionen, mhm. dass es wie so ein, so ein Dauerloop ist. Das ist ein so ein Lull. Genau. Ne? das
0: liegt an der Schreibweise, weil... Achso, ja, du,
1: du kannst es jetzt technisch erklären. Ich versuch's
0: mal. Ja. Also, er, er, er fängt... Also, eigentlich sind es ja nicht mehr als vier Akkorde in dem Song, und er fängt mit dem Chorus an, also mit hey, Tambourine September, ja. und dann, wenn die Strophe einsetzt, fängt die genauso an wie der Chorus und verhakt sich dann immer in zwei Akkorden. Also diese zwei Akkorde werden ja, über verstehe. eine gewisse Anzahl von Takten wiederholt, mhm. bis er dann mal da wieder rauskommt. Mhm. Dann kommt die nächste Strophe, fängt wieder genauso an und verhakt sich wieder in diesen zwei Akkorden. Und das ist, glaube ich, so eins kommt von den... gar dem, nicht raus, das Genau, und das, was ja. du gerade mit Loops sagst, ja. das ist nämlich die Folge davon, man, man, das, es entsteht so ein Zwei-Akkord, mhm. Loop sozusagen, für einen gewissen Zeitraum. Genau. Also perfekt geschrieben. Schon. Und das konnte, also ich meine, das kann Bob Dylan ja einfach, mhm. der kann einfach perfekte Songs schreiben, deshalb haben den auch so viele Leute ja. adaptiert. Ne? Ja. Das ist so, mh. sehr schön. Ja. Ja. Soll ich übernehmen? Bitte, bitte. Okay. Dann komme ich jetzt zu einer Ikone, muss man fast sagen, aus dem Filmgeschäft, die wir auch schon mal hier und dort mal im Nebensatz erwähnt haben oder angerissen haben, aber wir haben ihn noch nicht unter Monumente gepackt. Deshalb ist heute vielleicht der richtige Zeitpunkt, um ihn da genau hinzuhiefen, weil er eins ist, beziehungsweise war, er ist leider schon tot. 99 ist er gestorben, 28 ist er geboren in New York. Die Rede ist von Mr. Kubrick.
1: Oh, uh, ja, Stanley. natürlich.
0: Und der Stanley, der Kubrick, der ist so ein immer so ein lebendes Mysterium gewesen und hat sich das auch gerne dazu gemacht. Also man weiß gar nicht so viel über ihn, weil er auch eher ein scheuerer Typ Mensch war, der sich auch nie so in den Vordergrund gespielt hat. Man muss sagen, er war eben ja, Regisseur, Produzent, Drehbuchautor und auch noch Fotograf. Und seine Filme, die werden vor allem für die ja für so eine so eine tiefe intellektuelle Symbolik und äh, auch die technische Perfektion gelobt und das sind wirklich die zwei Hauptgrundfesten, wenn man sich Filme von ihm ansieht, mhm. finde ich. Weiß ich. Du hast bestimmt auch schon Filme von ihm gesehen. Ich, ich glaube
1: nur zwei, glaube ich. Mhm. Welche? Äh, 2001.
0: Sehr schön. Und äh, Eyes Wide Shut. Ah ja. Ja, da hast du ja auch ich schon gleich glaube, zwei. Oder? Hast du Full Metal Jacket gesehen? Nein, mhm.
1: aber sollte ich. Ne? Ist das ist Vietnam, du? oder? Ja, ja. Mhm. solltest du.
0: Ähm, ja, gibt noch ein paar andere Beispiele. Ja. Clockwork Orange haben wir ja schon Stimmt, gesagt, genau. ist nicht ja. so deins. Äh, solltest du auf jeden Fall trotzdem sehen, weil es halt auch nicht so deins ist. Ich habe zumindest ein zu Hause, das auch noch mhm. gelesen
1: werden will. Vielleicht fange ich damit erst an.
0: Vielleicht ist das keine schlechte Idee. Ja. Ich weiß nicht, manchmal ist es ja auch besser, erst einen Film zu sehen und dann zu lesen. Ich kann es da nicht beurteilen, weil ich habe das Buch nicht gelesen. Ich habe nur den Film gesehen. Der Film war beeindruckend. Ähm, und das muss man, kann man, glaube ich, für alle seine Filme sagen. Die Filme sind... Die nehmen einen einfach von Anfang an mit auf eine ganz spezielle Reise. Und da würde ich sogar sagen, selbst mhm. *Ice White Shut ist auch ein Film, ja. der das tut. Ne? Ist ja die Traumnovelle, ne?
1: Stimmt, ja genau. richtig, genau. Mhm.
0: Also, also was Kubrick halt in seiner Lebenszeit versucht hat, eben das Medium selbst auch zu erforschen. Also das Filmmedium an sich mhm. eben neu zu definieren, auch an einigen Stellen, was er auch definitiv getan hat. Also 2001 ist das beste Beispiel mhm. äh, dafür. Indem er nämlich jedes Genre, was er sich vorgenommen hat, komplett zerlegt hat, analytisch und äh, die Bestandteile dann zu einem neuen zusammengesetzt hat. Und das ist egal, welchen Film du nimmst, ob es der Vietnamfilm ist, ob es der Science-Fiction-Film ist. Es waren immer Filme, die herausstachen durch eine ganz besondere Art, die eben sein seine Schreibweise waren sozusagen, seine Federführung. Mhm. Er war auch berüchtigt dafür, jede Szene so bis ins kleinste Detail zu perfektionieren. Das war wohl eine Zusammenarbeit mit ihm, war wohl auch nicht so ganz so einfach. Darf ich da kurz
1: äh, äh, ja. reinjumpen.
0: Rein mhm.
1: Interessanterweise gilt das, glaube ich, für alle großen M Monumente ja, oder Protagonisten, ja. die Monumente erschaffen haben. Also mhm. dieses sehr, sehr akribische. Ja. Ne? Also Hitchcock ja genauso. Ja, ja, absolut. Auch so ein Tarantino ist extrem <lacht> akribisch. Ne? Absolut. Das scheint auch wirklich vielleicht die, die Erfolgsformel dann zu sein, um ein Monument zu werden. Hm,
0: vermutlich ist das so. Ähm, er hat auch regelmäßig geschafft, die Schauspieler so bis an den Randgrenzen ihrer physischen und psychischen Fähigkeiten zu führen. Und seine Filme, die ähm, ja, schwingen immer so zwischen Ordnung und Chaos, kann man sagen. Und geben so äh, eine sogenannte filmische Conditio Humana. Äh, Im Klassischen ähm, bezeichnet man damit eben die Umstände des Menschseins und die Natur des Menschen. Und das ist eben so ein Grundsatz der Philosophie. Und das merkt man jeglichen seiner Filme an, dass also Philosophie eine sehr große, übergeordnete Rolle spielt, weil die Filme immer auch eine philosophische Deutung zulassen oder auf eine philosophische Ebene führen, die subjektiv auch teilweise einfach ist. Mhm. Äh, oder was heißt so teilweise das ist zum Beispiel auch bei 2001 einfach, dieser Film ist einfach, das ist ein absolutes Meisterwerk meiner Meinung nach, weil er so viele Deutungsmöglichkeiten zulässt. Die Hauptthemen sind zum Beispiel Unnahbarkeit der Realität und das Scheitern der Menschlichkeit. Kann man so wie so einen roten Faden zieht sich das durch alle die Filme eigentlich, Ausgedrückt durch einfaches Akzeptieren, Ignorieren oder das Ringen der Protagonisten mit ihren dunklen inneren Kräften oder Trieben. Authentizität, Kälte, Ehrlichkeit, Realität, Traum, Triebe sind die wohl wichtigsten Schlagwörter im Zusammenhang mit den Werken von ihm. Und äh, die Filmschaffenden und Kritiker zählen ihn zu den bedeutendsten Filmemacher aller Zeiten, obwohl er nie einen Oscar wow. als bester Nicht mal Regisseur. Nein.
1: Ehren Oscar immerhin zum Ende?
0: Äh, es gab irgendwas, ich muss gleich mal schauen, ich mhm. habe es irgendwo stehen. Es gab tatsächlich... Äh, ja,
1: aber manchmal ist das so.
0: Ja, also nominiert wurde er fast jedes Mal. Ne? Das muss man dazu sagen. Er hat also einige Nominierungen war bekommen. interessant
1: zu sehen, was im gleichen Jahr dann den Preis bekommen hat.
0: Stimmt, Oder, das ja. müsste man nochmal mhm. recherchieren. Das habe ich jetzt leider nicht getan. Also er wurde am 26. Juli 28 in New York geboren und war das erste von zwei Kindern. Seine Eltern, Jacob Leonard Kubrick, äh, einen Chirurg und Sadie Gertrude Kubrick, stammten aus jüdischen Familien. Alle Großeltern waren aus dem österreichisch-ungarischen Galizien eingewandert.
2: 1934
0: kam Kubricks jüngere Schwester Barbara May zur Welt. Seine frühe Leidenschaft waren exzessive Lektüre, das Kino und das Schachspiel. Und nach dem Schulabschluss begann er eine Karriere als Fotograf und bekam mit 18 Jahren eine Festeinstellung. Und seine ersten überwiegend mit geliehenem Geld finanzierten Spielfilme, nämlich Fear and Desire 1953 und Der Tiger von New York, 1955 zogen hingegen bereits die Aufmerksamkeit Hollywoods auf sich. Genau, und ach, das ist noch interessant, Der, der Tiger von New York ist Kubricks letzter Film mit Happy End. <lacht> das hat er nämlich auch ad absurdum geführt. Es gibt eigentlich sonst wirklich keinen Film, der ein Happy End hat von ihm. Ähm, ja, und gegen Kubricks ursprüngliche Intention hatte die Produktionsfirma United Artists, die den Film für 100.000 Dollar ankauft einen guten Ausgang der Handlung reklamiert. Und später ließen ihn die Studios fast uneingeschränkt freie Hand. Und erst bei seinem letzten Film, Ice äh, White Shutter, da ist das Ende wieder offen und ambivalent. Ich habe den Film jetzt länger nicht gesehen. Nein, ich habe ihn nur im Kino gesehen
1: und danach nicht mehr. Naja,
0: okay. Ja, ich ihn, ja das ist bestimmt auch schon über zehn Jahre, ja, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Ja, Filmkennern ähm, wurde er mit dem klassischen Film Noir, die Rechnung ging nicht auf, auf Englisch The Killing, einen Begriff, bevor ihm mit Wege zum Ruhm äh, der endgültige Durchbruch dann gelang. Das war mit Kirk Douglas. In diesem Film finden sich bereits dann so die wesentlichen Stilmerkmale von Kubrick, die zwischen Distanz und Intro involviert sein, wechselnde Kamera, die sich für Handlungsabläufe dann irgendwann nicht mehr zu interessieren scheint, als für die Motive der Handelnden. Die Reduktion der Charaktere auf Spielfiguren auf einem symbolischen Schachbrett. Die emotionale und moralische Gleichmütigkeit der Erzählung. Genau, und der passionierte Schauspieler Kubrick, ähm, der plante so nach eigenen ähm, Angaben viele Filme und die handelnden Figuren analog zu den Konflikten und Bewegungen auf einem Schachbrett. Was ja dann seiner Leidenschaft recht nahe kam. Immer wieder sieht man in den Filmen Schachbrettmuster als Bodenbelag. Das ist übrigens auch so wie so ein roter Faden. So zum Beispiel in dem französischen Schloss, in dem Wege zum Ruhm spielt, wo die Soldaten oft wie lebensgroße Schachfiguren wirken. Kirk Douglas ähm, engagierte Kubrick als Regisseur, nachdem er ursprünglich Regisseur Anthony Mann nach wenigen Drehtagen gefeuert worden war für den Film Spartacus. Der Film wurde zu einem Kassenerfolg, der Kubrick dann die finanziellen Mittel für seine folgenden Filme lieferte. Das habe
1: ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass der Spartacus äh, äh, gemacht hat. Mhm.
0: Klasse, ne? ja. ja, der selbst war ähm, aufgrund sein geringes, seines geringen Einflusses aufs Drehbuch und Produktionsbedingungen sehr unzufrieden, ja. weswegen er dann auch Spartacus als notwendiges Übel im Nachhinein bezeichnet hat. Und er nahm sich dann vor, nie wieder einen Film zu drehen, bei dem er nicht von der Drehbucherstellung bis zum Schnitt die volle Kontrolle über die Produktion haben würde, also auch so ein klassischer ja. Control-Freak. Hm. Er verließ das Hollywood-System und blieb dann für die Protagonisten dort bis zum Ende seines Lebens ein Öffentlichkeitssteuer-Außenseiter. Mhm. Sein erster in England gedrehter Film war Lolita 1962. Und Kubrick arbeitete eng mit Wladimir äh, Nabokov zusammen, dem Autor des gleichnamigen Romans. Und das mehrere hundert Seiten umfassende Drehbuch, das äh, Nabokov selbst schrieb veränderte Cubic entscheidend, sodass äh, die als Skandalbuch äh, Hand, also rezipierte Handlungen verfilmt werden konnte, ohne dass der Film dann eben weltweit auf dem Index landete. Mhm. Der war trotzdem immer noch relativ umstritten. Und ja, bei den Dreharbeiten zu Lolita entdeckte er dann den Schauspieler Peter Sellers. Und der fragte äh, Sellers dann an, ob er in seinem nächsten Film Dr. Seltsam oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben, gleich vier Rollen übernehmen könnte. Und äh, Sellers sagte dann, äh, er würde doch lieber nur drei Figuren spielen wollen. <lacht> ja, und das große Risiko bei Dr. Seltsam, die Konfrontation zu Zeiten des Kalten Krieges als schwarze Komödie aufzuführen, zahlte sich dann aus. Der Film kam dann so als intelligente Antwort auf die James-Bond-Filme mhm. so sozusagen raus. Ja, und ebenso berühmt wurden dann die beiden folgenden Filme, nämlich 2001, Odyssey im Weltraum und Uhrwerk Orange. Beziehungsweise 2001 ist sogar tatsächlich von 1968, was mir auch gar nicht klar war. Ich dachte, der wäre aus den 70ern, aber er ist tatsächlich Ende der 60er gekommen. Ja. Und Anfang der 70er dann äh, Clockwork Orange. Ähm, alle drei Filme provozierten durch eine ironische Theatralisierung bei ihrem Erscheinen heftige öffentliche Kontroversen und werden in, werden in der Filmwissenschaft immer noch diskutiert, sowohl in Bezug auf Themen und Handlungen als auch dann eben aufgrund der Symbolik, die drin vorkommt. Und dagegen wurde dann 1975 sein Film Barry Lyndon nach dem Roman von William Makepeace Thackeray, Thackeray, Thackeray ähm, ein kommerzieller Misserfolg. Und die Schönheit von barocker Malerei und Musik filmisch erlebbar zu machen und das Leben der Zeit anhand einer fiktiven Biografie von Barry Lyndon authentisch wiederzugeben, durch natürliches Kerzenlicht in allen Innenaufnahmen brachte leider keinen Erfolg an der Kinokasse. Ich habe den Film nicht gesehen. Du auch nicht, ne? Mhm. Ähm, ja, und nach Barry Lyndon nahm Kubricks Produktionstempo dann doch rapide ab. In den letzten 25 Jahren seines Lebens produzierte er dann nur noch drei weitere Filme. Allerdings waren sein Ruhm und das ihn umgebende Mysterium, derart groß, dass jede Veröffentlichung weltweit mit großen Erwartungen aufgenommen ja.
1: wurde. Welche drei Filme waren das dann? Also Ice White Shot?
0: Richtig. Uh, Full Metal Jacket. Richtig. Und? und? Was, was denn noch? The Shining.
1: Oh, fuck, oh, ja. Oh, <lacht>
0: Den hast du auch gesehen. Ja, ne? klar. Ja, ist ja wohl ein Meisterwerk. Ich hätte ihn gerne vergessen. Aber <lacht> <lacht> du bringst ihn jetzt wieder auf. Ja, ja das ist auch Boah. ein richtig heftiger Film. Dazu komme ich jetzt gerade. Also mit Jack Nicholson wurde aber der... weißt du was, ich
1: kann mich daran erinnern, dass ähm, bevor Ice White rausgekommen ist, da, also da war Kuppel, oh, ja. es kommt wieder ein Film mhm, raus. Genau. Das war voll das ja, große Ding. Noch weil noch macht ja überhaupt kaum noch was und mhm. so. Ja.
0: Weiß ich auch noch. Und der ist auch erst gar nicht so gut weggekommen, ne? Ice White Shut.
1: Ja, ja und dann Tom Cruise und Nicole Kimmel. Real-Life-Ehepaar ja. sozusagen, genau. kann das dem gut gehen? Ist ja. das nicht ein bisschen albern mhm. und so? Ne? Genau. Will
0: man so viel wissen über die beiden? <lacht> <lacht> die geheimen Obsessionen kennenlernen. Ja, ja. ja stimmt. Mhm. Naja, auf jeden Fall, also hat er den mit Jack Nicholson dann gedreht, eben das Shining. Und Krass. wie wir alle wissen, eben eine Adaption von Stephen King. Mhm. Und insbesondere die King-Fans, die waren ziemlich unzufrieden mit dem Film, äh, obgleich Kubrick eben buchstäblich Fluten von Blut entfesselte. Da sich die Handlungen des Buches betreffend große Freiheiten dann herausgenommen hat. Im Zentrum des Films steht der Entwurf eines luxuriösen Raumes der Moderne. Im Film wird Geschichte zu einer ewigen Wiederkehr des Gleichen, Der Gewalt, der keine Ordnung widerstehen kann. Und King selbst bezeichnete Kubricks Shining als schlechteste Verfilmung eines seiner Bücher. Ja, das ist echt Warum? heftig. Also ich auch das Buch damals
1: gelesen und den Film gesehen und ich fand
0: ich fand es auch großartig Ach,
1: oder also ich der habe Film auch das Buch war, jetzt nicht, was nee, daran schlecht gewesen wäre. ich auch nicht soll. ich
0: fand es im Gegenteil sogar gut dass der Film eben eine an, ein bisschen andere Richtung als das Buch eingeschlagen hat weil du kennst es ja selbst wenn man ein Buch liest und sieht dann einen Film man hat ja schon Bilder dazu mhm. und diese Bilder waren durch den Film komplett bei mir nämlich verschwunden weil
1: ich, ich erinnere ähm, mich gar nicht mehr so dass ich das so als krassen Widerspruch ja doch das das, habe, das, ja, das, das weiß ich noch ja.
0: mhm. Das weiß ich noch. Das ging mir dann nämlich bei den anderen Filmen, die ich von äh, King gesehen hatte, obwohl ich Bücher ge gelesen habe, ja. nämlich nicht so ja. lustigerweise. Ja. Das war bei S nicht so, mhm. das war auch bei Das letzte Gefecht nicht so, mhm. bei Friedhof der Kuscheltiere nicht. Das waren alles Filme, wo ich dachte, okay, ja, so ähnlich hast du dir das auch vorgestellt. Das war bei den beiden wirklich extrem, weil es wirklich, Kubik geschafft hat eine ganz andere Art von... Mhm.
1: Der hat sich reine Essenz daraus gemacht. Genau.
0: genau. Und das war auch das, wo ich das erstmal dachte, wow. Dass das so weit auseinanderdriftet, hatte ich bei Buch-Film-Vergleichen wirklich selten. Ne? Naja, ist so subjektiv jetzt auch wieder. Ne? Ähm, mh, wo bin ich? <lacht> ja, genau. Obwohl eben nicht so enthusiastisch eben von der Kritik rezipiert wie die früheren Werke, ähm, gilt Shining eben trotzdem als Klassiker des Mystery-Horror-Thrillers. Ne? Ja, und dann kam eben Full Metal Jacket 87. Das war äh, Kubricks einziger Film, der aus seiner Sicht zu spät kam, weil trotz strengster Garmehaltung wurde kurz vor der Fertigstellung des Films das Thema in der Öffentlichkeit bekannt. Und daraufhin stellte nämlich Oliver Stone seinen <lacht> Film Platoon schneller <lacht> ja. als geplant wow. fertig und brachte ihn wenige Wochen vor Full Metal Jacket in die Kinos. Und in Deutschland war die Kinopremiere von Full Metal Jacket ein halbes Jahr nach der von Platoon. Das war ein bisschen schade. Hm. Ne? Beides natürlich großartige Filme, auch Platoon, großartiger ja. Film. Aber Full Metal Jacket nochmal eben auch wieder eine völlig... Also man kann die beiden Filme, außer dass sie in Vietnam, also mit der Vietnam-Thematik zu tun haben, kann man die eigentlich nicht miteinander vergleichen. Ne? Du hast ja nicht gesehen. Ne? Nein, also mhm. Platoon
1: habe ich gesehen, aber ja. Und wie ist da denn? also was ist da so der Fokus? Ja, das,
0: das Lustige ist, es gibt eigentlich zwei Geschichten, die erzählt werden bei Full Metal Jacket und die jetzt nicht notwendigerweise miteinander verknüpft sind direkt, weil in dem ersten Teil geht es eigentlich um ja, so einen von diesen Gefreiten, der da eben in diesem Lager der, der, der Marines sozusagen aufgenommen wird und der so mehr oder weniger sofort in den Fokus dieses, dieses Generals da gerät, der ein richtiger Sadist ist, die Leute dementsprechend drillt und der dem Ganzen nicht standhält, der also daran zu, zugrunde geht. Und das alleine ist schon schon echt heftig, weil man einfach so mitfühlt mit mhm. diesem Private Pauler, wird er immer nur noch genannt irgendwann von diesem General und öffentlich lächerlich gemacht mhm. und vor versammelter Mannschaft eigentlich die ganze Zeit nur, also Mobbing ist das schon nicht mehr, das ist schon drei Stufen höher und der hält das halt psychisch nicht durch. Ne? Und mehr möchte ich auch nicht ja. zu sagen, wenn ihr nicht gesehen habt, auch Muss. der zweite Teil spielt dann eigentlich erst direkt in Vietnam und zwar mitten im Kriegsschauplatz der erste ganze Teil nämlich nicht.
1: Ach so, das ist quasi das Vorbereitungskampf so Sozusagen, genau.
0: Mhm. Und das alleine ist schon eine geile Art und Weise, mhm. dass so diese, diese Kontroverse von Krieg und von äh, was es mit Menschen macht, zu Aber zeigen. Vietnam
1: war zu der Zeit schon auch ja, durchaus Thema. Also absolut. dann Good Morning Vietnam hat man ja wir auch so grob genau. um, um die Zeit herum. Stimmt, Platoon.
0: genau. Es noch zwei, on the of July, auch auch noch 4 dann kurz danach
1: ja auch noch. Stimmt, auch noch,
0: genau. Ja, es gab ein paar. Ne? Oder Apocalypse Now. Ne? Der war schon ein bisschen früher. Der war ein bisschen früher. Ja. Ne? Aber auch, der ist zum Beispiel ein Film, den würde ich noch eher so in, in die Kubrick-Richtung... Mhm. Also, also der hätte Kubrick ich finde, auch... Ich habe ihn vorhin auch kurz gedacht, ja. der hat
1: eigentlich Apocalypse Now gedreht.
0: Mhm, das war schon nah am Vietnamkrieg. ne, Anfang der 70er.
1: Ich glaube eher zweite Hälfte der 70er. Ja, war das Aber schon. Aber ist ja immer noch relativ ja, nah. Ja, also ist das immer ist noch, noch das nah. Nichts, ne? Also ja, der Vietnamkrieg war wann vorbei? 72 oder so, keine Ahnung. Ja,
0: irgendwie so. Weiß
1: ich nicht wann. Mhm, irgendwie 74. so. 74, ich weiß
0: es nicht, ja. Irgendwie so, aber das war auf jeden Fall sehr mhm. nah dran. Ich glaube, das war von den ganzen Filmen, glaube ich, noch der, der am das nächsten ist. Das würde ich auch dran. sagen. Mhm. Genau.
1: Herr.
0: Ja, stimmt. Ja. Haare. Haare, Haare.
1: Haare war Haare.
0: mitten ja, Definitiv. Vietnam. Genau. Ähm. Ja, nachdem dann äh, Kubrick Full Metal Jacket fertiggestellt hatte, arbeitete er unter dem Arbeitstitel Aryan Papers an der Verfilmung des Romans Lügen in Zeiten des Krieges von Louis Berkeley und der Science-Fiction-Geschichte AI. Und als Steven Spielberg 93 Schindlers Liste veröffentlichte, verwarf Kubrick sein Projekt Aryan Papers, um nicht in eine ähnliche Situation zu kommen wie bei Full Metal Jacket. Mhm. Ähm, Dabei war das Projekt eben schon weit gediehen. Man stand kurz vor Drehbeginn und er ging davon aus, dass das Publikum auf absehbare Zeit vermutlich keinen weiteren Film zum Thema Holocaust sehen wollen würde. Er arbeitete dann zunächst weiter an AI und begann parallel dazu mit den Arbeiten für eine Verfilmung der Traunovelle von Arthur Schnitzler, die er schon seit Ende der 60er-Jahre geplant hatte. Da er schließlich befürchtete, dass eine Geschichte eines Roboters, der ein echter Mensch werden möchte, in seinen Händen zu philosophisch werden könnte, übertrug er das Projekt dann an Steven Spielberg und widmete von da an seine volle Aufmerksamkeit eben der Traumnovelle. Nach zwei Jahren Drehzeit legte Kubrick dann am 5. März 1999 die fertiggeschnittene Fassung der Verfilmung unter dem Titel Eyes Wide Shut vor. In dieser Zeit gab sich ein Hochstapler namens Alan Conway als Kubrick aus, während der echte Kubrick mit den Dreharbeiten beschäftigt war. <lacht> Wusste ich zum Beispiel <lacht> auch nicht. Ja, die Geschichte wurde 2006 unter dem Titel Call Me Kubrick» mit John Malkovich verfilmt. <lacht> <lacht> Wer auch sonst, ja genau. Ja, ja. ja, am 7. März 1999 starb Stanley Kubrick in seinem Haus an den Folgen eines Herzinfarkts. Ja, nochmal so ein paar Fun-Facts am Rande. Kubrick war dafür berühmt und berüchtigt, jede Szene so oft wiederholen zu lassen, bis sie in seinen Augen perfekt war. Als berühmtestes Beispiel geht eine Szene aus dem Film Shining, in der Shelley Duval einen Stapel von über 300 Blatt Papier findet, auf denen immer wieder derselbe Satz steht. All work and no play makes Jack a dull boy. Steht da drauf. Mhm. Kubrick weigerte sich, für die einzelnen Seiten Kopien zu verwenden, selbst bei Seiten, die man unmöglich genau sehen konnte. Mehrere Schreiber waren damit beschäftigt, jede Seite im Original zu tippen. Im Making-of zum Film Shining wird die Härte gegenüber der jungen Shelley Duvall sichtbar die Kubrick gezielt einsetzt, damit sie sich besser in ihre Rolle hineinversetzen kann. Auch hart. Mhm. Ja, sein Drang zum Perfektionismus wird Kubrick eben auch nicht nur als Stärke, sondern teilweise auch als Schwäche ausgelegt. So sagte seine Frau zum Beispiel über ihn, dass er zwar hervorragende Arbeit ablieferte, oft jedoch sehr langsam. <lacht> <lacht> Und neben einigen nicht realisierten Projekten kam Kubrick dadurch wirtschaftlich mit Full Metal Jacket in Bedrängnis. Der Film konnte halt erst nach Platoon veröffentlicht werden. Ja, da gibt es eben... Nicht veröffentlichte Filme, zum Beispiel, ähm, bereitete er mehrere Jahre lang eine Filmografie über Napoleon vor. Und die Vorbereitungen waren soweit gediehen, dass Kubrick jederzeit mit der Produktion hätte beginnen können. Und die Veröffentlichung von Waterloo und dessen schwaches finanzielles Ergebnis brachten ihn und das Filmstudio jedoch, kurz, jedoch kurzzeitig dann von dem Vorhaben ab. Und etliche Materialien der Vorbereitung wurden später für Barry Lyndon verwendet. Außerdem äh, hat er sich dann ja eben mit dem Holocaust beschäftigt und nach der Veröffentlichung von Schindlers Liste hat er dann das verworfen. Ja, und nach ausgiebiger Recherche zur Kurzgeschichte Supertoys Last All Summer Long von Brian Edlis, Eldis entschied sich Kubrick gegen eine filmische Realisierung. Stattdessen hat er dann eben Steven Spielberg mit AI beauftragt, der den dann ja auch 2001 in die Kinos brachte. ja. So viel erstmal zu dem Herrn Kubrick als Person. Ich werde im zweiten Teil noch mal auf ihn zurückkommen und eins seiner Filme mit Monumente noch mal genauer unter die Lupe nehmen, das schon mal am Rande. Würde jetzt gerne ein Stück spielen und da es jetzt kein Stück von ihm persönlich gibt, was man spielen könnte außer Filmmusik, habe ich gedacht, nehmen wir noch ein Stück der schottischen Postrock Shoegaze Band Mogwai namens Stanley Kubrick. Viel Spaß damit. Zu Stanley erstmal. Ja.
1: Wir kommen auch schon fast zum Ende mhm. unserer aktuellen Folge
0: mhm.
1: ähm, und die darf ich beschließen mit dem Thema äh, Konservierung von Monumenten. So möchte ich es
0: mal. <lacht> okay. Äh,
1: manche mögen es an Sauerkraut denken oder so. Das wird auch konserviert, oder?
0: Ich hätte jetzt an. Ein Kühlschrank von so. Miele mhm. gedacht.
1: Nein, nein, nein. Wir bleiben beim Thema Musik. Ah. Und zwar soll es noch mal kurz zum Abschluss um die Rock'n'Roll Hall of Fame gehen. Ah, nice. Denn die mhm. wiederum, das ist ja der Sinn und Zweck dieser Ruhmeshalle, mhm. dass sie Monumente, über die wir sprechen, der Rockmusik, konserviert, konserviert und quasi der Nachwelt präsentiert. Ja. Äh, man kriegt die Rock'n'Roll Hall of Fame immer dann mit, wenn es heißt, ja, es sind wieder welche aufgenommen worden, die Rock'n'Roll Hall of Fame oder aber der und der ist ja auch in der Rock'n'Roll Hall of Fame. Ne? Mhm. Ähm, aber wie das Ganze überhaupt zustande gekommen ist und was so äh, die Rock'n'Roll Hall of Fame alles so bietet, äh, dazu kommen wir jetzt.
2: Mhm.
1: Ähm, das Ganze befindet sich in Cleveland, Ohio, ah, guck mal. ist ein Museum mhm. und eine Ruhmeshalle ja. und soll eben die Geschichte der Rockmusik oder... Naja, Rockmusik trifft es nicht so ganz. Rock'n'Roll und darunter mhm. fasst sich die komplette populäre Unterhaltungsmusik, würde ich mhm. sagen. Also vom Blues bis zum Hip-Hop, vom Folk bis zum Pop. Mhm. Und dazwischen eine Menge Rock. <lacht> ähm, ja. Also das alles umfasst das Ganze. Mhm. Ähm, die Foundation, die Rock'n'Roll Hall of Fame Foundation, wurde am 20. April 1983 gegründet. Und zwar von Ahmed Ertegün. Und der wiederum ist der Gründer von Atlantic Records. Und ich glaube, dass Mr. Ertegün, der, das Kind von türkischen Einwanderern in die USA, bestimmt auch nochmal äh, prädestiniert dafür wäre, ihn mal genauer zu besprechen. Ja,
0: das klingt so. Ne? Ja.
1: <lacht> aber gut, das <lacht> am Rande. Mhm. Ähm, der Ort, äh, an dem das Ganze erbaut werden sollte, war lange Zeit unklar. Mhm. Ähm, letztlich entschied man sich aber für Cleveland. Also es haben sich mehrere Orte für, ähm, beworben und angeboten für, diese, für dieses künftige Museum und diese Ruhmeshalle. Und unter anderem war es dann eben Cleveland, weil Cleveland einige... Neuerungen aufwarten konnte, was so die rock roll geschichte betraf, bestimmte DJs, bestimmte Labels, keine Ahnung Musiker Kann ich und so. auch noch was ja, zu sagen. Nicht jetzt? zu
0: Cleveland jetzt, aber nee. nee so, dann zum Ende. Okay, ja, ja. Gut.
1: Ähm, ja und dann dauerte es aber auch noch bis das passende Gebäude äh, erstellt werden konnte. Zum Spatenstich kam es 1993. Also ist auch noch gar nicht. Das ist so noch nicht so lange, lange. her. Nee, 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 nee. Nee. Eröffnet wurde das Ganze am 1. September 1995. Mhm. Unter anderem dabei waren Yoko Ono und Little Richard. Oh. Die haben mitgeholfen, das Band zu durchschneiden. Und dann gab es am Folgetag noch ein All-Star-Konzert mit Leuten wie Chuck Berry, Bob Dylan, Al Krass. Green, Jerry Lee Lewis, Aretha Franklin, Bruce Springsteen, Iggy Pop <lacht> und vielen anderen. Ja, ja. Das Schöne ist ja, dass da auch einige noch am Leben waren. Mhm. Also, Little
0: Mann. Richard zum Beispiel. Genau, mhm. genau.
1: Ja. Ähm, Genau, neben der Ruhmeshalle mhm. gibt es eben auch das Museum, das Dokumente der gesamten Rockhistorie und ihrer Wurzeln umfasst. Also, wie ich vorhin schon gesagt habe, Gospel, Bluegrass, Folk, Country, Blues, auch all die Wurzeln sind vertreten. Mhm. Das Gebäude ist sieben Stockwerke hoch, was äh, wow. heavy ist, oder? Ja, das ist heavy. <lacht> <lacht> und heavy es Metal, gibt... ist schon. <lacht> Metal ist auch vertreten. Ja, ja. natürlich. <lacht> ähm, es gibt immer wieder Einzelausstellungen zu bestimmten Städten, mhm. beispielsweise, die Rockhistorie geschrieben haben. Also, Memphis, Seattle, Liverpool und weitere. Ja. Dann zu bestimmten Genres wie Hip-Hop oder auch zu Musikern und Bands. Ähm, die erste große <lacht> Einzelausstellung hat es dann direkt zwei Jahre nach Eröffnung gegeben, 1997. Und zwar zu dem Thema I want to take you higher, the psychedelic era, 65 oh. bis 69. Nice. Das war bestimmt geil, oder? Genau, ja, das
0: glaube ich auch. Ja. auch. Ähm,
1: direkt die Ausstellung danach hieß Elvis is in the building. <lacht> <lacht> und daraufhin folgten eben viele, viele andere.
2: Mhm.
1: Seit 2008 gibt es in New York eine Außenstelle ähm, der Rock'n'Roll Hall of Fame in Soho mhm. und neben diesen beiden großen Geschichten, also dem Museum und der Ruhmeshalle, gibt es auch zig Programme wie Filmvorführungen, Vorlesungen, Interviews und Konzerte, die äh, diese Foundation halt ja, immer wieder anbietet. Mhm. Ähm, weißt du denn, wer überhaupt in die Ruhmeshalle aufgenommen werden kann?
0: Hm, ich denke oder mal, was,
1: was ist so die, das Hauptkriterium erst einmal, das dich berechtigt?
0: Das Hauptkriterium weiß ich nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass so Dinge wie Verkaufszahlen eine Rolle spielen. Ich gehe auch davon aus, dass so Sachen wie wie lange jemand schon am Start ist und was er für einen Impact auf die Rock- und Pop-Geschichte mhm. hatte, ähm, eine Rolle spielen, denke ich mal. Ähm, da gibt es ja wahrscheinlich verschiedene Sparten oder Kategorien, ne?
1: Also, <lacht> das erste Kriterium lautet, das erste Album, das die Künstler oder die Bands aufgenommen haben, muss mindestens 25 Jahre her sein. Ach, okay,
0: das Vorher
1: hast du keine Chance, da reinzukommen. Ah, okay. So. Ja. Und, dann <lacht> <lacht> und dann gibt es bitte. Und dann gibt und dann gibt es ein kleines Komitee, denn ähm, als, der, als der Herr Erdogun das Label gegründet hat, äh, das Label ähm, die das die Foundation gegründet hat. Ähm, gehörte auch ein kleines Komitee dazu, das mhm. er quasi sich ausgesucht hat. Mhm. Und ich habe da jetzt nicht mehr vor Augen, wer das alles genau war, was waren, ich glaube, Musikjournalisten waren dabei mhm. und so Leute aus dem Business. Mhm. Ja? Und die entscheiden relativ, so wie ich das verstanden habe, und was dann auch durchaus eine Kritik an dem Ganzen ist, aber da kommen wir später noch zu, relativ, ähm, na, aus dem Bauch heraus möchte ich nicht sagen, aber relativ ähm, willkürlich darüber, oh. wer jetzt aufgenommen wird oder nicht. Wie gesagt, zur Kritik kommen wir später nochmal an dem Programm, aber das ähm, vielleicht, um deine Frage zu beantworten. Mhm. Sicherlich haben die da auch eine Liste an Sachen, die für sie wichtig ist, um entscheiden mhm, zu können. Ja, ja ne? wahrscheinlich. Ähm, und wenn man sich mal anguckt, wer da alles drin ist, ist ja auch schon eine, eine weit gefächerte Auswahl an absolut. den unterschiedlichsten Musikrichtungen. Ja, also, wollte ich gerade sagen. Die eigene, einigermaßen einen guten Job
0: machen. Ich, ne? Da ist Rock'n'Roll ja auch nur eine, eine Hülse, eine Worthülse ja,
1: eigentlich. Ja, genau. Ne? Mhm. Richtig. Ähm, ein Beispiel wären die Ramones zum Beispiel, die äh, drin sind. Ja. Gar nicht unbedingt, weil sie musikalisch so viel zu bieten hatten, sondern ja. weil sie einfach einen riesen Einfluss hatten ja. auf alles, was danach noch kommen sollte, ja. im Bereich Punkrock zum ja.
0: Beispiel. Ja, das hätte ich jetzt auch getippt, dass ja. so, so, solche Sachen genau. auch eine Rolle spielen. Ja. Ne? Mhm. Ja. Ähm,
1: genau. Es werden allerdings auch ähm, Leute aufgenommen. Ähm, nee, Entschuldigung. Es, ähm, es gibt... Daneben auch noch einen, ja, so eine Art Lifetime Achievement Award, mhm. ähm, der nennt sich dann eben, ist ja. nach dem Gründer eben auch benannt. Äh, und der geht an Leute, die im Hintergrund arbeiten, also Songwriter, Musikjournalisten, mhm. Promoter und Produzenten beispielsweise, ja, ja. was ja auch nicht ganz unwichtig nee, ist, stimmt. also gerade auch so Produzenten. Ja, ist auf ja jeden Fall. Unglaublich so. wichtig im ja. Bereich Musik. Ne? Genau. Ähm, jedes Jahr werden fünf bis sieben neue aufgenommen, was mhm. nicht wenig ist, finde mhm. ich. Das, das kann man sich auch, wenn, wenn man dann jetzt noch aufnehmen. Ja. Mhm. <lacht> <Für wen>, ne? <lacht> ähm, ja, und da wären wir auch schon bei der Kritik, also das Auswahlverfahren, das ich vorhin schon kurz erwähnt habe, steht immer wieder in der Kritik, dann eben, dass zu viele Brühe aufgenommen werden, also dass es, nicht mehr so eine, dass es nicht mehr so ein elitärer Kreis ist, ja. ein äh, Monumenten mhm. äh, sozusagen. Mhm. Ähm, es gibt auch Leute, die gar nicht jetzt aufgenommen werden wollten. Also die Sex Pistols beispielsweise sollten 2006 <lacht> aufgenommen werden und die verweigerten die Zeremonie. Aber das <lacht> gehört sich ja auch so für eine ja, Punkband. Ja, alles andere wäre auch enttäuschend gewesen, ja, finde stimmt. ich. Mhm. Dann ist der Anteil an Künstlerinnen relativ gering. Okay. okay. Ja. Ähm, und, ja.
0: Hätte ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet, mhm. aber...
1: Ja, da kann man sich <lacht> auch mal reinlesen, warum das so ist mhm. und so. Das sind dann so, so ein paar das sind Feinheiten dann tatsächlich, mhm. warum das auch unter anderem zustande kommt, warum das dann teilweise so ist. Mhm. Und, ähm, na ja, und nicht zuletzt gibt es eben mhm. den Kritikpunkt, den Bruce Dickinson von Iron Maiden angebracht hat. Der sagte nämlich, wenn man Musik ins Museum packt, ist sie tot. Mhm. Der ja. hält nichts davon, das Ganze...
0: Okay, kann ich nachvollziehen. Ja, ja.
1: Mhm. Äh, einerseits schon, andererseits nein. Das ist ja auch Kunst und das gehört eben zur Geschichte. Das ist Geschichte der Popkultur. Ja, wir und greifen natürlich. das Thema
0: später nochmal an einer anderen Stelle auf. Ja?
1: Mhm. Okay. Ja, ich erinnere mich mal daran. Also ich würde mich freuen, mal nach Cleveland zu fahren. Ja, und mir Fall. das mal in aller Ruhe innerhalb von einer Woche, jeden Tag wahrscheinlich, muss man dafür irgendwie <lacht> jedes Stockwerk äh, für einen Tag ja, wahrscheinlich. Ja, kann ich mir vorstellen, äh, ne? ja. Also an einem Tag kann man das ja schwer wahrscheinlich alles in Ruhe sich angucken. Wahrscheinlich, Ja, ja.
0: Mir fällt im Zusammenhang gerade noch ein, es gibt auch eine Pinball Hall of Fame in Las Vegas. <lacht> gibt es da diesen. Ähm, äh, äh, ja, gibt es. Ja. <lacht> Da sind alle, also wirklich alle wichtigen Monopol, äh, was
1: war das? Äh, Metropolis, den Metropolis Pinborn. Ja, natürlich, ja, klar. Der ist auch
0: drin. Ja, aber das ist ja noch gar nicht so ein Monument wie manche andere. Es gibt mhm. ja Geräte, die sind nur dreimal gebaut worden überhaupt ja. und die stehen dann da und so. wo und steht das? In Nee, In Las Vegas. Also Las Vegas. Ja. ja, wo sonst? Ich war auch da und da, da hätte du mich auch eine Woche einsperren können. Das wär, war wirklich mein persönlicher Dein Highlight. Mhm. Ja, das war schon geil. Also sonst war Las Vegas gar nicht so spannend, aber nee, das war wirklich geil. Mhm. Ja. Und was ich noch gerade zum Rock'n'Roll Hall of Fame sagen wollte, ich ja. habe zu Weihnachten ein Kalendergeschenk gekriegt, 365 Tage, jede Tage ein Plattencover aus der Rock'n'Roll Hall Ach, das of ist Fame witzig. und <lacht> kann du kannst mit einem Code mit Spotify einscannen und dir die Platte dann anhören. Und da sind natürlich viele Platten dabei, die man kennt, aber da sind mindestens über die Hälfte dabei, die aber man vielleicht auch so. Aber es Ja, ein Abreißkalender. Ja, ein Abreißkalender. Und ich habe jetzt jeden Tag seit dem 1. Januar immer eine Platte, die ich mir vornehme zu hören.
1: Das ist eine super Idee. Super geil. Ja.
0: Und ich habe jetzt schon, und es sind ja erst drei Tage, aber ich habe jetzt schon geiles Zeug an diesen drei Tagen alleine. Und entdeckt.
1: chronologisch? Also, dass nee. man sagt, nein, völlig Nee, es klar, ist, ist ähm,
0: ich weiß jetzt gerade gar nicht, also es geht darum, welche Cover, also es, geht, das, es gibt verschiedene Kalender, muss man mhm. dazu sagen. Also es gibt auch wirklich klassische, jetzt spartenmäßige Kalender, wo es um gewisse Stilrichtungen ja. geht. Dieser ist wirklich durch alle Sparten mhm. und es geht eigentlich um Bands, äh, die a, durch das Cover äh, einen Impact ausgelöst haben, aber die auch so durch das musikalische Schaffen.
1: Sag mal, äh, was war denn bisher so dabei? Also
0: ich hatte jetzt als das erstes war gekommen? lustigerweise Yellow Magic Orchestra, wird ihr wahrscheinlich nicht sagen, okay. ist eine japanische ähm, Freak-Band Ende der 70er gewesen, die instrumentale, elektronische Musik gemacht haben, inspiriert durch so Leute wie Kraftwerk und so, mhm. aber eben auf eine japanische Art und Weise interpretiert. Es ist völlig skurril und völlig auch gaga teilweise, aber irgendwie auch witzig und so... Also Ry Ryuichi Sakamoto, sagt er da was? Ist relativ bekannt heutzutage, macht auch viel Filmmusik und ist so im experimentellen Segment sehr aktiv, immer noch. Der ist auch schon mittlerweile sehr alt. Und der war da zum Beispiel dabei. Das war die Band, mit der er damals gestartet ist in den 70ern. Und das war das Einzige, was ich wusste über diese Band. Ich hatte dieses Cover schon zigmal gesehen und habe mir aber diese Band noch nie angehört. Und das war jetzt mal so eine Gelegenheit. Cool, ne? ja. Dann sind aber auch Soundtracks dazwischen. Also das Zweite war zum Beispiel der Soundtrack von Dallas Buyers Club, vom ah. Film, der ja zur Hälfte super ist. Die andere Hälfte hat mich nicht so interessiert. Also jetzt nicht der Film, der Film war super. Aber der Soundtrack war so eine Mischung aus weiß ich nicht, von Blues bis hin zu Pop und Dance, alles dabei. Mich haben dann eher so die bluesigeren oder akustischeren Sachen interessiert als jetzt diese Dance-Nummern. Die fand ich eher so ein bisschen belanglos. Ähm, genau, das waren jetzt so, mal so schon so zwei ganz unterschiedliche äh, Sachen, weil das eine hat mit dem anderen wirklich ja. gar nichts zu tun, so stilistisch. Und das finde ich schon sehr, sehr geil. Ja, überhaupt und das diese hat die Roll, Hall
1: of Fame quasi auf den Markt gebracht? Oder?
0: Äh, das ist in Zusammenarbeit mit ja, denen irgendwie entstanden. Cool. Ja, ich glaube, auf den Markt gebracht hat das irgendein Verlag. Ich mhm. weiß gerade nicht, es äh, kann sein, dass irgendwie Universal die Finger mit dem mhm. Spiel hat. Das heißt jetzt nicht, dass das nur Universal-Platten ja, sind. Ja. Aber ähm, ich finde es einfach geil, diese Möglichkeit zu haben, mit Spotify das einzuscannen. Da ist ein kleiner Mini-Spotify-Code und du hast dann sofort das Album und kannst das hören. Das sind halt so Sachen, die da, da, dafür liebe ich die heutige Zeit, dass das möglich ist. Ne? Du musst also nicht erst in den Plattenladen ja. rennen und unter schlimmsten Bedingungen dann noch Bestellten die Platte bestellen, <lacht> sondern du kannst es sofort hören. Ne? Und ich habe mir jetzt schon eine extra Playlist angelegt, wo ich die ganzen Sachen, die mir gefallen, alle ja, abspeichere cool. daraus okay. und so meine persönlichen Highlights so raus skizziere, so Genau. Super. Ja. Meinst
1: du, wir haben noch Zeit für Musik? Zum Auf Abschluss? jeden Fall haben wir immer. Ja, ne? Die genau. Zeit
0: nehmen wir
1: uns. Äh, dann würde ich den heutigen Teil äh, jetzt nochmal in Anlehnung an die rocknroll of Fame beschließen wollen, ja. mit ebenfalls einem absoluten Monument. Mal gucken, wann wir den nochmal mit reinnehmen als äh, Person, ja. die genau untersucht wird, nämlich Elvis Presley. Oh, geil. Mit dem Song In The Ghetto, der in meiner Familie einen sehr hohen Stellenwert nämlich Holen, hohlen... <lacht> einen sehr hohen Stellenwert hat aus dem Jahre 69.
0: Sehr ja, schön. Und wollen wir uns schon verabschieden? sagen, oder? Ja, können ja. wir schon Tschüss sagen. Ne? Sagen wir Tschüss und bis, bis zum... nächste Woche, nächsten wenn Woche. es wieder heißt... Tausend Jahre
3: pop a child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look? The other way?